0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Este es nuestro capítulo número 90 y debo reconocer que me siento un poco cabrona porque me apoderé de este número que quizás era importante. Vamos a tener que esperar entonces para el 100 <risa> para hacer algún tipo de evento. Tiene que ser especial ese capítulo, ¿no? Podrían ahí comentarme, comentarnos en nuestro Instagram, arroba No Sabes Nada Podcast, si quieren... Que hagamos un evento porque nos hemos dado mucho calor con eso lo venimos preparando hace mucho tiempo pero la pandemia ha estado difícil y no se nos ha dado, fíjense como lo hemos eh, soñado todos, to todos estos meses mi nombre es Lula Almeida, me presento porque se me había olvidado les cuento que este capítulo es un capítulo especial, nuevamente eh, vengo a entregarles un especial de comedia y debo reconocer que está es de mis favoritos, fíjense eh, Estuvo particularmente buena la conversación Estuve hablando con la comediante Rosario Sánchez A quien yo admiro mucho, la encuentro muy chistosa La he visto eh, varias veces Porque estuvo trabajando alguna vez Con mi amiga y comediante también Paula Molina, quien pretendo tener también De invitada en estos especiales De comedia que me estoy sacando A futuro, lo tenemos ahí programado Pero yo he comentado que tengo Medios atrasados estos estos capítulos, estos especiales He tenido algunos problemillas eh, en mi vida De salud y cosas por ahí que si me sapean en las redes sociales ya se habrán enterado Pero eh, me estoy poniendo al día Así que lo más chistoso es que esta conversación la grabé hace meses Y de hecho tuve que cortar ahí algunas partes Porque, eh, en fin, hablábamos de, de contexto, de cosas muy, muy del momento y que eh, ahora ya no vienen al caso, como es por ejemplo La Constituyente, y qué sé yo, nuestras, nuestras candidatas para, para esa ocasión. Pero más allá de eso, no tuve que cortar casi nada, lo que me pone muy contenta, porque fue genuinamente una conversación súper entretenida. Hablamos un montón de cine, de serie, de comedia, por supuesto, y hablamos de la carrera y vida de Rosario Sánchez, pero también hablamos de la carrera y vida de Jim Carrey, que era nuestra excusa para juntarnos a conversar. Y en serio encuentro que fue una, una conversa bastante nutritiva y, y provechosa. Y me entretuve yo misma volviendo a escucharla después de, de estos meses. Así que se los dejo aquí para su disfrute. Estamos con la comediante, psicóloga y mamá, <risa> según me aclaró Rosario Sánchez... Voy a presentarte un poquito para que partamos de una base. Rosario, como decía, es psicóloga, empezó a hacer comedia hace cuánto tiempo?
1: En junio del 2017, así que voy a cumplir cinco años.
0: Ah, ya, ya lleva ya harto rato, porque cuatro. Acuerdo... no sé sumar, no sé sumar. No sé sumar. Son, eh... <risa> Son como cuatro. Años. Somos oh, cuatro. Sí. Ya está bien. Pero hace no tanto. Yo me acuerdo haberte ido a ver cuando lleváis poquito tiempo y era como, esta persona es muy chistosa y lleva, no sé, en ese <ríe> tiempo lleváis como ocho meses cuando tú <ríe> eh, Gracias. Y además, naciste en Cuba y llegaste a Chile en el año 94. Sí. Y además eh, de todo esto que hemos mencionado, que son no pocas actividades, la psicología, hacer comedia y además ser mamá. Dices que te gusta tejer Y que te gusta ver películas en tu tiempo libre Libre, sí. perdón ¿Qué tipo de películas te gusta ver? Eh, ¿Sabéis que ahora? Mira, yo soy bien buena para ver Me gusta
1: ver los clásicos Como de esas películas que cuando chico uno vio De reojo Porque la estaban viendo los papás Y te quedaron ahí en el tintero Y como me gusta revisitarlas ya yeah. Y me gustas, eh, hace unos meses Caí en una droga En una droga, una droga dura que es una página de Facebook Un grupo de Facebook que se llama eh, Películas extrañas En yeah. inglés, se llama Strange Films Y todos los días la gente sube Películas que encuentran raras Por distintos motivos, hay comedia Word, o sea te puede encontrar de todo lo que sea Y me encanta ver Comedias de esa categoría Que son como cosas que tú decís No son como historias Tradicionales, entonces por ejemplo hay un, en, Hace poquito vimos una una comedia de eh, Scorsese, como una mm. comedia negra que se llama After Hours, que es un tipo que corre por la ciudad y le van pasando por cosas terribles toda la noche. Yeah. Y que tiene una forma de relatar que no estuvo haciendo al guarda del asiento todo el rato. Y son películas que yo, olvídate que en la vida yo había escuchado hablar de ellas, me decían yo no estudié ni nada relativo al cine. Entonces son cosas como que de repente para pa la gente que sabe de eso son como clásicos, pero que para mí yo jamás. Y ahí he ido encontrando como puras joyitas. Hemos visto así, puras películas que yo digo, ya todo el mundo tiene que ver esto, por favor, son demasiado buenas. Así que ahora estoy en esa pasta de las películas extrañas.
0: Oye, y... está bueno.
1: Sí, estoy te hablando. lo voy a mandar después. Sí. Lo, te lo voy a mandar porque te va a encantar verlo. Eh, no, cada vez que quiero ver onda, quiero ver una película de terror. Entonces me meto a ver así como ya, películas de terror pero raras. O que son raras ya sea por el formato en el que están grabadas, porque tienen un guión que no es tradicional, porque tienen actrices o actores que no son hegemónicos. Entonces, como que es una mezcla de cosas. Cine como de, yo le digo, del borde, ¿cachai? Como de, claro. de los fringes. Pero ni siquiera yo digo como de alternativa que me las dé, pero, porque también amo las películas comerciales. Pero hace mucho tiempo que la comedia comercial ya no, no me río,
0: ya me cuesta encontrar comedias nuevas hoy día estaba hablando justamente un poco de esto en, en relación al tema de las historias. Lo que pasa es que, yo sé que esto suena agrupido decirlo, pero siempre se dice que un, una película puede ser, no sé, tener el manso director, eh, tener una gran fotografía, grandes actores, actrices, qué sé yo, pero si el guión es malo, la película va a ser mala. Mientras que puede... Puedes tener cero presupuesto, actores como el hoyo, estar dirigida no, no tan no. bien, pero si tiene un buen guión siempre va a ser buena. Ese es como el, no. el dicho. ¿Ya? Y obviamente tiene sus excepciones, no me cabe duda, <risa> pero claro, ocurre algo que cuando las historias son buenas, es eh, 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 finalmente eso es lo que uno va a ver cuando va a ver cine. Va a haber mm. una historia que tiene una puesta en escena de una forma determinada que es interesante y que como que logra potenciar cada una de las artes que confluyen en el cine, pero en general estamos viendo una historia, entonces es bien complicado cuando las historias no son buenas, y últimamente me ha pasado que eh, y lo, por eso lo he hablado hoy día que siento que últimamente este, esta vida que estamos viviendo como media apresurada en muchos sentidos, ¿no es cierto? creo que eh, podríamos decir que está siendo así en el último tiempo a propósito de eh, bueno, como lo que, que todo exige, urgente se todo el urgente mundo, básicamente entonces lo exige el mercado y lo exigen las tendencias que cambian tan rápido entonces como que hay que sacar una película que me encima algo que siempre demora mucho tiempo hay que sacarla mm. de manera muy rápida porque si no va a salir otra o se va a acabar el tema o lo que sea y en general como ahora también se usa mucha postproducción en el cine para muchas muchas películas eh, yo tiendo a creer que se le se le dedica o, o se le permite o se antepone la producción a que eso va a demorar más tiempo y por lo tanto se le quita ah. tiempo al guión y eso hace que las historias sí. no estén tan de, tan, eso, de tan buena calidad últimamente, siento
1: Yo siento que es algo muy real y que claro, es tanto una respuesta como a las tendencias de consumo de la gente que ahora imagínate, la gente consume una cantidad de contenido, de cultura eh, que se te te jaláis una, una serie mm, ¿sí? mm. donde Se demoraron Un año en hacer la temporada Y uno se la jaló en dos días Y ya quería ver otra ¿sí? <risa> <Hola> Entonces, <también. risa> eh, Pero además siento que Claro que también concuerdo con que la tecnología El avance de la tecnología le ha hecho mal Al relato de las historias Porque yo me acuerdo que una, Esto lo vi, bueno no, no tiene que ver con comedia Pero lo vi muy claro como en la saga de Alien yeah. Como en la primera Película con mucho menos recursos como cinematográficos de producción, eh, la forma en que estaba contado, no solo en el guión, sino también como en el relato visual que tenía, era súper interesante, era súper dinámico, tenía como planos, no sé, el plano que están en la mesa y que están todos cocinando, y, y, y Pero las nuevas, a medida que era como más tecnología, era más efectos, como eh, entrando a cuevas súper grandes se, que se veían súper bacanes hechas y todo, pero onda, el diálogo entre los personajes era relleno, no, no era como el relleno claro. hasta que llegaba el monstruo, ¿Cachai? Entonces, eh, siento que la comedia, de cierta manera, es como lo difícil de hacer comedia, porque es muy importante el guión en la comedia, no, no es tanto el gag visual que podía hacer, siento, entonces tiene sus límites, entonces depende mucho y en este tiempo yo siento que las comedias por eso también han ido como de verdad decayendo en calidad, yo ya casi no, si sí, igual de repente las veo porque son cosas que salen y porque la agarran el cable, pero comedias que han salido en los últimos años son deprimentes, prefiero sí. ver eh, comedias internacionales, porque, como de repente películas francesas de humor... O cosas así, porque te, ahí te podéis pillar algo más fresco, ¿sabes? Pero sí, siento verdad. que en Hollywood como que agotaron los recursos y de ahí que han sido lo mismo los últimos 10 años. He visto muy pocas películas que me hayan hecho reír lo, los últimos años nuevos.
0: Y son... La, la fórmula gringa está agotadísima en todo sentido. Sí. Como que la tienen... Ya es como una planilla... No sé, siento que... Está, está muy agotada la fórmula y se siente y se nota sobre todo como en las adaptaciones, creo, que, que he visto de, de ficciones de todo tipo, no solo comedia, sino que de cualquier tipo, que vienen de otro lado y como que le dan ese toque eh, gringo, lo, ¿no es cierto? Lo blanquean. Y queda cualquier cosa. Eh, lo que sí, he visto algunas comedias últimamente que me han, pero pocasas, yo soy bien buena para ver stand-up también obviamente, el otro día vi el de uno de la Wanda Sykes. No sé si la. Ay, que
1: divertida ella, por Uy, favor. Pero no una tenía de mis comediantes idea. favoritas, pero hace, hace mucho tiempo fue una de las primeras que yo descubrí porque ella tiene harto material en YouTube. Ah, Entonces, la Entonces, antes de que hubiese Netflix, ¿cachai? Uno veía dónde lo pillaba y lo pillaba y lo que había en YouTube. Y ella tiene harto en YouTube. Es que es demasiado gracioso.
0: Es demasiado buena. Me vi en el stand-up que tiene en Netflix que. No me acuerdo el nombre que tiene. It's not normal, o, o algo así, o not normal, una cosa así. Eh, excelente, la encontré así, amada. Yo la conocía como Barb en sí, New Adventures of en... Christine. O oh, sí, sí. Y, en fin, lo vas Me olvidar olvidado esa serie, qué buena. Y además que es como, son esos momentos en que uno pilla algo bueno y es como, se agradece tanto encontrar comedia buena, porque en general la comedia es muy difícil además de hacer. La gente tiene esta sí. creencia a veces de que las comedias son todas como tontas, ¿cachai? Como sí. que es la película como de menor, ¿cómo decir? Claro, como de menor complejidad, como que hubiese menos arte en la comedia y no, pues para que te hagan reír es muy difícil, es muy difícil y es más, yo siempre lo digo en relación al guión, es mucho más fácil hacerte llorar. Yo sé qué teclas tengo que apretar sí. para hacerte llorar. Sí. No podría decir lo mismo de la comedia, para hacerte reír, ¿cachai? Entonces sí. es, es, es difícil igual. Eh, es, que que
1: es, una, es una discusión eterna, yo siento, en la comedia, porque en el fondo está siempre esta pugna como por, por la universalización del, como de la experiencia artística, ¿cachai? Como eh, cuando se estudia el humor, como qué es lo que hace reír y pretender así como buscar como estos componentes, casi como por media fórmula. Y, y, y en realidad para mí... Eh, al ser un arte, es siempre una experiencia súper subjetiva, ¿cachai? Y muy situada. La comedia me parece que es sumamente situada. Tú podéis ver una cuestión que era graciosa hace 20 años y hoy ya no, no encaja. No, no, y, 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 tiene, y puede tener el mismo formato, ¿cachai? Que sirven en mil otros momentos, ¿cachai? Pero eh, tiene siempre un tiempo. Siento que son pocas las comedias que trascienden y que uno las vuelve a ver y se vuelve a reír, ¿cachai? Claro. Eh, es difícil encontrar eso. Yo ahora estoy viendo Golden Girls, que es una serie de que salió en los 80, en y 85, creo. Y me, me destornillo de la risa. Me destornillo de la risa. Y es porque en ese momento era humor de los bordes, ¿cachai? Era un programa muy amado, era un programa que mucha gente veía, pero era comedia hecha por mujeres. Y con mujeres desde tercera y cuarta edad hablando cosas que las mujeres de tercera y cuarta edad no, se suponía no debían hablar, ¿cachai? Claro. O sea, de sexualidad... De que hay una que es full maraca, que todos, las, todos los capítulos tienen un vino nuevo, ¿cachai? Que le pasan puras cosas así. Y otra que es divorciada y no quiere saber nada de los hombres, de los contratos Y son cosas que no se permitía que las abuelitas dijeran. Y siento que por eso trasciende. Porque ya en ese momento era rupturista. Por lo tanto, hoy día, todavía sigue siendo nuevo, ¿cachai? Como claro. que eh, todavía esas cosas eh, no se espera que las hablen las mujeres de la tercera edad. Sigue, siendo, sigue, sigue rompiendo, ¿cachai?
0: Oye, qué buena, me dieron ganas de verla. Me acuerdo que hace unos años hicieron una adaptación acá en Chile de Golden Girls y que les fue súper bien. Creo sí, que era buena, sí. yo, yo no, no sé si vi mucho, pero tenía eso que decís tú, po, que era como, igual era, era puntúa, ¿cachai? Sí. Y para Te la chico. recomiendo,
1: yo la bajé por Torrent, sí, porque no está en ningún lado. Pero... Ya. Me he cagado de la risa con salidas así que yo digo, wow, ¿por qué, ¿por qué no vi más esto? Porque acá ni lo dieron, de Golden Girls, acá en Chile, no, yo no me fue de en... esa. Sí. O sea, no sé si la habrán comprado y la habrán dado en algún momento, pero yo no tengo recuerdo de haberla pillado nunca. Yo la caché como por internet, porque veía GIFs y veía como eh, cuando sacan el pantallazo de las claro. tallas. Y de repente dije, ya tengo que saber de dónde vienen todas estas tallas. Así que... Y
0: Betty White además, ¿o no? Y Betty White me
1: encanta bueno. ella porque ella hace como de tonta como que de es una del campo no sí que de verdad de, de verdad la recomiendo demasiado
0: muy buena muy yo buena. me acuerdo me acuerdo haber visto habían fue una época en que igual había un par se me había olvidado esta etapa de mi vida pero y, y, y debo haberla visto en Telenacional, creo pero claro mi mamá veía ese tipo de series y en fin daban esa y había otras también que también era como con unas señoras que no me acuerdo el nombre que eran como ¿No? eras diseñadora o algo así y que también eran como... Yo creo que esa debe haber sido como la... Típico que sale, no sé, ponte pues, tu Golden Girls era la bacán, como la serie vamos ah. y después sale como una versión un poco más fruna. Me imagino sí. que... Como, <ríe> eh, pero no me acuerdo dónde la habré visto. Pero que bueno, la, la voy a bajar. Sí, ha
1: sido bacán revisitar series así. Revisité Mara View también, y me sorprendí. O sea, ¿cuánto le deben Friends? Y todo lo que qué. vino después a Mara O sea... Es, tiene unos capítulos que son así hoy día yo no veo cosas tan buenas como esos capítulos tienen un capítulo, no sé, que están encerrados en el baño todo el capítulo, sí, bueno. todo el capítulo es como decís tú es puro guión, es solo la conversación entre ellos de, de ellos, de su relación, de lo que le está pasando, de estar encerrado o sea, es es eh, eso es una marca de una buena serie, es que tenga en el fondo con muy pocos recursos, te pueda mantener tu atención, reírte, avanzar la historia, avanzar los personajes,
0: claro. Tener momentos de profundidad. A propósito de lo que decía y también de Alien, ¿no es cierto? Como lo que hablamos en relación a la tecnología, ocurre eso. Yo, de hecho, en, yo hago unos talleres de guión y, y siempre recomiendo como vean películas que ocurran en una sola locación. ¿cachai? porque siempre ese pie forzado que en este caso es lo que decís eh, esos eh, episodios de las series por lo general, como no sé Seinfeld del capítulo uh -huh. que está en el estacionamiento o que está en el restaurante chino como todos esos capítulos que son eh, en una sola locación y tienen que desarrollarse toda la historia y todos los conflictos entre los mismos personajes de siempre en un mismo lugar son sí. un pie forzado que por lo general se hace por temas de presupuesto y que suele generar las mejores historias, porque hay un nivel de energía puesta sí. en resolver la historia con lo poco que tienes, que siempre la hace mucho mejor, mucho mejor que cuando tienes la posibilidad de meter otro tipo de actores entre medio, o meter, qué sé yo, grandes eh, locaciones, ¿verdad? Y que eh, son un poco más una excusa a veces para idear la serie pero eh, cuando está bien configurado el set de personajes con el que estoy trabajando, siempre va a funcionar mucho mejor sacarle trote a eso, ¿cachai? Sí, sí,
1: definitivamente. Y además que, bueno, el, ahí el, a mí me gusta mucho, estoy tratando de rescatar series que tengan personajes femeninos cómicos, porque siempre crecí con muchos referentes masculinos de comedia. Entonces he estado como hermanándome de cierta manera, recuperando esos, esos como referentes. Eh, y ahí eh, Helen Hunt hace un personaje súper bacán y que para ese tiempo, tú decís 1992, ella era bisexual y que en capítulos abiertamente se hablaba de que a ella le gustaba una mujer y que onda, él no podía decirle nada porque a ella le gustaba esa mujer o porque fantaseaba con una mujer. ¿sí? Y digo, o sea, eso acá, eh, yo me acuerdo haberlo visto en el Sony, en Entertainment Television, eh, y eso acá no se hablaba. No, no existía, y ahora pienso de repente y digo, pucha, ¿será que yo crecí con la bisexualidad como algo normal? Porque en el fondo estuve como eh, como influenciada por todos estos personajes pues, ¿cachai? O pienso, no sé a mí el lesbianismo nunca me pareció algo terrible porque desde chica lo vi en Friends, ¿cachai? Y era como claro. sí, para él era terrible la situación, pero ellas no eran malas, ¿cachai? Por ser lesbianas solo sí. era como el, el odio que le tenía porque la había engañado, sí? entonces
0: ha sido De hecho, eso, eso de Friends es bien... No me acordaba nada de lo que acabáis de decir de Helen Hunt, en <risas> más audio todo esto, pero me encanta. Y a, y a mí me pasa igual parecido, yo también soy una persona bisexual, ¿cachai? Y, y, me, y me pasaba que de chica también tenía muy normalizado todo, como por mi cuenta, porque vengo de una familia súper tradicional y todo, pero eh, me acuerdo de lo, de lo que decís, ponte tú, de Friends, que era muy, estaba muy bien puesto, con todo lo que se le critica a Friends, que es una serie súper sí. blanca y todo lo que quiera ahí, pero el lugar como desde donde se observaba esa realidad estaba súper mm. bien puesto, porque todos sabíamos sí. que Ross era un saco wea, ¿cachai? Mm. Y que en el fondo filo, como que... De hecho, mina... me encantaba el personaje de Susan,
1: porque Susan era, era como... máxima.
0: Susan
1: era, como... Susan era, como... Susan era yo o ahora, como claro. expresaba lo que yo quería... <risas> Como, como que en ese tiempo yo decía escucha, ¿por qué Susan es así? es igual, eh, ella es como la otra, ¿cachai? como ya, ¿por qué tan pesada? pero ahora veo y digo bueno, la entiendo caleta <risas> la entiendo
0: demasiado es verdad eso, me encanta eh, oye, y a propósito de, de de, en fin como hablando de estas comedias un poco más light, podríamos decir creo que tú me habías comentado que te gustaban las comedias románticas Amo las comedias románticas, yeah. con la vida. A, con la vida. La, a todo esto, hay una que está en Netflix que se llama Always sí. Be My Maybe. No sé si la he visto. Ah, no. Vale. Always Be My Maybe, creo que así se llama. Yeah. Que es de la... Bueno, la protagoniza y probablemente la escribió, no me acuerdo bien. Esta comediante Ali Wong. Ah, sí la vi. Yeah. Que están en San Francisco y que ella es chef, ¿o no? Una cosa así.
1: Parece. Y, y que es como... Y que es con el actor el, de... Oh. Este actor eh, que es que está en Fresh of the Boat también. Sale, sí, pero es al igual que. sale en WandaVision.
0: Sí, ya. El... sí, yeah, sí se la cachó. Súper buena. Eh, de hecho, es como de las pocas comedias que he visto en el último sí. tiempo que me ha hecho reír. Y es una comedia romántica y está súper buena. Y obviamente implica en las comedias románticas meterse como en estos códigos. Pero sí. tienen lo suyo. ¿Qué, ¿Qué te pasa a ti con las comedias románticas? ¿Qué disfrutas de ellas? ¿Te hacen reír o es otra cosa?
1: Mira, las buenas comedias románticas todavía me hacen reír. Por ejemplo, Diez cosas que odio de ti es como me la sé de memoria. Onda. Hay, hay diálogos que yo todavía me acuerdo mientras los pienso y me río, ¿cachai? Mm -hmm. eh, hay esta, la otra que me gusta mucho, eh, diez, eh, Cómo perder un hombre en diez días. Sí. Bueno, es que es una película imbécil, es súper es imbécil, es súper tóxica, pero todavía hay weas que a mí, te lo juro que no sé por qué me tocan la fibra y me mato de la risa. Y me encantan las comedias románticas porque me gusta mucho el amor, pero no me gusta el drama. No me, inter, sí. no me gusta como el amor sufrido ¿cachai como onda? Que lo perdió y la mujer sufre porque lo echa de menos. No, es, eso me aburre mucho. Pero me encanta como ver a la gente enamorarse. Es una wea así mal. Por ejemplo... Esta película romántica que se llama, esta trilogía de Antes del Amanecer, que son como ellos ¿Sí? hablando y es solo la conversación entre ellos dos por una hora y media. Yo así como que esa película es como una droga para mí, es como una cuestión así, por favor, que me encanta, la, me encanta el amor, me encanta como esa sensación de enamoramiento. Y cuando una película te lo logra transmitir, como esas maripositas que tú decís, oh, 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 ojalá que se besen, bueno, besense ahora, y se besan y es como, ah, oh, bacán. Como eso me encanta. Y si además me hace reír, mucho mejor. Oh, yeah. En Netflix vi Lockbirds, esa la recomiendo mucho. Ay, no la es, de, es una comedia de isa Rey. ¿Te acuerdas ¿Eh? que te recomendé una serie de ella sí. que no te gustó? Eh, bueno. Insecure. <risa> que no te gustó, bueno ella eh, escribió creo que escribió dirigió y produjo porque es muy seca es eh, de verdad una máquina ahora en este sí. momento
0: negativa
1: sí, se, se pasa pero esa película está muy divertida porque para empezar bueno, son dos protagonistas que si bien en una relación heterosexual ella es una mujer negra y él es un hombre eh, de ascendencia india en, sí. no, es este actor que trabaja en de Twilight Zone, que está como bien de moda ahora, que trabaja en, en esa película donde los Beatles nunca existieron. Oye,
0: no bueno, sé, lo voy a ver y voy a ya decir... Lo voy a ver y
1: voy a decir, ah, ya, yeah. él es como que está en el boom, ¿cachai? ¿no? Yeah. Está en el boom de la, del cine independiente alternativo. Yeah. Y es una comedia como muy light, pero yo me empecé a reír desde el primer momento, y lo que me enganchó, que, pues, que además me gustó mucho, es porque en el primer minuto, ellos que se conocen, ¿ya?, yo les creí todo. Onda, les creí toda su química. Siento que es muy, es muy clave como la química entre los personajes en las películas románticas y todo esto. Y a ellos les creí todo. Así que de verdad que la recomiendo. Me cagué de la risa.
0: Muy divertida. Oye, qué, qué buena. Y tenéis toda la razón. Y eso también. Eh, no es por tirarle flores a mi oficio. <risa> pero <risa> también es una pericia del guión. ¿Cachai? Como del sí. guionista, de, de, de la persona que escribe de lograr que la gente empatiza con lo que uno les está proponiendo y es súper problemático cuando no, no ocurre así y de hecho bueno últimamente me he puesto un poco polémica porque he criticado Caleta una película la que ganó mejor guion original en los Oscar que es Promising Young Woman ¿Ya? y que a mí me pasa no tengo nada contra obviamente la película ni la ni la escritora ni, ni nada es, es, está bien digamos yo lo pasé bien viéndola <risas> pero pero claro, se pasa un poco por la raja algo que es muy importante en los guiones, que es que sean coherentes. Dentro de lo que propone mm. obviamente la misma, sí, claro. como la, el, el mismo universo que se está mostrando, ¿verdad? Entonces, eh, nada, como que creo que eso es algo que se nota en esos detalles que decís tú. ¿Como esto me lo creo o me está haciendo ruido? ¿Cachai? Como, sí. Y, y, y es, 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 es clave. ¿Cachai? Como... Porque también ocurre que ojalá las historias lleguen a la mayor cantidad de público posible, no, no puede no ser así con el mm. nivel de presupuesto que tienen las películas, ¿cachai? Sería, no es como, filo, sí, escribo un cuento y lo entienden los precisos, ¿cachai? Como, eso claro. es una cosa, eh, que a lo mejor puede ser súper elitista o lo que sea, pero, pero no cuando escribís algo que está hecho para un público que sí o sí tiene que ser ojalá lo más masivo posible. ¿Cachai? entonces pues claro, porque si no es la pregunta es como a quién, para quién está escrito. Claro, y insisto, en el caso de las producciones audiovisuales son tan caras es tanta la cantidad de recursos que se invierten humanos, de tiempo, de mm. plata, de todo. Es una pena que claro tenéis que tiene que quedarte bien hecho. Bueno y por eso mismo la crítica que hacíamos, ¿no es cierto? En relación a, a como lo que ocurre cuando no hay el suficiente tiempo para arreglar esos baches y al final los hoyitos de guión y, y todos esos desajustes que, que quedan es por falta de tiempo, ¿no? Es, por, no es porque la idea esté mala necesariamente, ¿cachai? Oye, sí. quería hacer una pregunta, Mira. pero no quiero sonar eh, eh, tonta, no. Eh, no quiero sonar como <risa> <risa> pesada, no sé, como, es que voy, voy a hacer una presunción, pero ahí tú me tenés que corregir. me a preguntar? Porque ahora, ahora ya estoy Me di color. Eh, no iba a decir, tú eres feminista. ¿Verdad? Era una mujer feminista. Y a propósito de eso, uno se está replanteando, por supuesto, porque el feminismo es un proceso que parece que nunca acaba, en el que una se pone a mirar bajo la lupa, ¿verdad? Bajo una lupa con un gran prisma morado, eh, cada una de las cosas que uno hace, pero también de las cosas que disfruta. Entonces, a propósito de las comedias románticas, por ejemplo, ¿qué pensáis uh -huh. como de eso? ¿Hay contradicción? ¿Es placer culpable? ¿O pico todo eso? Como, ¿Qué pensáis? Reflexiones. Sin, <risas> sin pensar en mi, mi prejuicio que quizás se asoma.
1: <risas> Mira, yo creo que hay, hay dos partes. Yo creo que hay una parte en el hacer de aquí adelante, que siento que es necesario que las nuevas producciones como que respondan también a lo que la gente está buscando reírse. ¿Cachai? Como que no. antes... Las comidas románticas están hechas y marketeadas para mujeres. Es, es como el cine para mujeres y, y ni siquiera es que sea un ojo femenino, hay que decirlo. No es necesariamente hecho por mujeres o femenino, sino que la mayoría de las comidas románticas son eh, hechas por varones, escritas por varones, los que los varones piensan eh, que las mujeres quieren escuchar claro. o que les da risa. Eh, por eso siento que en el, ahora en adelante como que Siento que es necesario que las producciones tengan en cuenta como también que las mujeres ya no son las mujeres que eran antes, ¿cachai? Y que incluso esas mujeres que eran antes nunca fueron un grupo heterogéneo, ¿cachai? Como que a todas nos gustara lo mismo. Entonces siento que hoy en día es un poco más demandante hacer películas nuevas y al menos yo, claro, me pasa que eh, productos nuevos, por más laureados que sean, si a mí no me llama la atención, porque siento que es una cuestión que es como de nuevo lo mismo de loco masculino y, y lo que sea, o reproducciones de huevas tóxicas, no lo veo, ¿cachai? Consumo otras cosas. Pero a la hora de hacer como el retro, ¿cachai? Como onda de volver a ver estas cosas, yo siento que más que dejar de verlas o negarse este placer, es ser capaz de ahora verlas con otro ser. Yo ahora veo las mismas películas de repente porque también hay como una sensación o sea, vi un twist que era demasiado real. ¿ya? Creo que tú lo, lo compartiste también. Decía, no puedo ver películas nuevas porque no tengo la atención para tener nueva información, solo puedo ver películas que ya vi y ya sé cómo <risa> <risa> No puedo tener la, la concentración. Ya. A mí me pasa algo así, como que tengo, siento que mi cabeza tiene un tope de información que puede manejar en cada momento, y por lo tanto veo película y todo suelto, pero me repito caleta caleta las películas, o sea yo mm. como te digo, 10 cosas que veo de ti la veo como cada dos meses o una vez al mes, y hay como una me baja la ansiedad, es como una cosa de sí. un espacio, no sé Su antidepresivo. Como, cuando uno, como cuando uno ve Friends, porque lo he visto mil veces y te seguís riendo de las tallas, pero es como estar con un amigo que mm. conocí hace mucho tiempo que te está claro y, y las vuelvo a ver y las vuelvo a ver, pero claro, ahora yo miro y digo Puedo mirar esto desde afuera y reírme y entender que no es preceptivo, ¿cachai? Como que el amor no es eso para mí, no tiene mm -hmm. por qué ser eso para mí y, y, y es irreal pensar que va a ser para mí, ¿cachai? Lo veo más como una fantasía, como si fuera una historia como que en Game of Thrones con ese mismo nivel de realidad yo veo las comedias románticas, ¿cachai? Como para mí es un cuento épico. Pero sí siento que no verlos de esa manera o no como como que siempre está ese peligro de que el público lo tome todo como ah. derechamente, como así, ah, así es el amor, así tiene que ser. Claro. Que hasta, como pasaba hasta hace muy poco, ¿cachai? Que uno, no sé, pues crecía con las películas de Disney o con la comedia romántica, ¿cachai? Que tú creías que siempre al final del día iba a llegar un varón a salvarte como la existencia, ¿cachai? Y que, en algún, y que de alguna manera el amor de un hombre iba a hacer que todo estuviera bien y encajara, ¿cachai? Como que esa era la, la pieza. Yo todavía leo muchas mujeres así, como onda que eh, necesitan o buscan o sienten que les falta algo hasta que no llegue como ese amor de película, ¿cachai? Claro. Eh, que además es súper irreal, porque es súper eh, apasionado. Nadie, nadie puede con tanta pasión tan seguir todo el tiempo.
0: Sí, quería aclarar... Eh... Dije, se asoma el prejuicio como si fuera mi prejuicio, y yo no tengo ningún prejuicio con eso todo El prejuicio en general, quería decir. Como porque sí, no, a pero veces uno la wea hay... como... O, o una misma yo siento que se impone esta weá como, no, es placer culpable, como escuchar Arjona es sí. placer culpable. Te puede gustar Arjona y da lo mismo, como que en el sí, fondo... Sí, También uno no decide a qué, qué cosas te atan emocionalmente, porque a veces hay, hay productos de la cultura pop que te formaron o ayudaron a, a formar mm. partes de nuestro ser y que, filo, uno no los decidió en ese momento, así como no decidimos quiénes son nuestros padres en el país donde nacemos, es como, sí, filo hay, hay ciertas cosas con las que uno sencillamente se identificó en su momento y ahora uno puede revisitar y, y hacerle crítica o lo que sea pero que a veces te siguen como viendo igual y se transforman muchas veces en esto que decía y tú como una especie de de como ansiolítico o antidepresivo, dije yo, que es como, a mí me pasa con lo que decís de Friends, yo me repito, Friends me la he visto, pero así ya onda, ocho no. mil veces. Sí, y es yo como... no tengo ni la cuenta,
1: como si sí. es una cuestión que no...
0: Yo, yo antes, cuando tenía cable en algún momento, eh, daba en, en la mañana y en la tarde, como muy temprano, y yo creo que las dos veces, si es que la pillaba el mismo capítulo a veces, me la veía las dos veces, ¿cachai? Como... Sí. Y chao, y era como una, algo que... claro igual te, como que en te... mi caso siempre estaba prendida la tele y a cierta hora siempre estaba puesto Friends.
1: Entonces era como, no importaba, si no había nadie viendo, viéndola, ¿cachai? Mi mamá pasaba, prendía la tele, era la hora de Friends, se iba a hacer sus cosas y estaba ahí Friends, ¿cachai? Claro,
0: y te, y, y te da un calorcito como en el corazón, es como esos momentos en los que, no sé, tomabas 11 en familia, ¿cachai? Como, sí. o, te, o estaba por ahí dando vuelta como en ciertos sí. momentos eh, más sencillos que hoy. ¿O no? y yo ahora lo, sí, yo ahora lo veo
1: además, lo veo y digo, en, ahora entiendo como, porque cuando yo entré a hacer stand-up comedy, yo veía stand-up comedy, no veía stand-up comedy nacional, porque onda, siempre muy en la gringa yo, nunca se me ocurrió que aquí había gente que eso lo hacía en los bares, como que eso yo lo descubrí con mi pareja actual que fue como, eh, pero tú sabes que eso, onda? hay gente que lo hace acá, ¿cachai? ¿sí? Y así como, verdad, o sea, que obvio, pues, no es como que Natalia Valdebenito llegó a Viña eh, actuando en su casa, y luego, ¿cachai? Claro, ¿sí? claro. Pero yo nunca había, hecho, nunca había hecho como esa conexión mental. Oye, y, ya, no, bueno. y, y, y parte de ese humor que yo veo en mis rutinas desde el inicio, sin haber visto stand-up, o sea, sin haber visto stand-up nacional, sin haber hecho talleres, sin haberlo estudiado, eh, el, la estructura del chiste eh, Del mismo ritmo y en la misma cadencia Que una sitcom Y, la, y empecé a ver cómo las sitcom Empezaban a armar esto Que era como eh, premisa, desarrollo, remate Como onda este personaje dice esto Este dice otro Y el tercero es donde está el chiste Eso yo después inconscientemente Cuando escribí la primera vez que escribí un guión eh, De stand-up sola ¿cachai? De una corrida, una tirada que me tiré a, a hacerlo eh, seguía ese ritmo inconscientemente que ya me había quedado grabado y que luego entendí, era una fórmula, ¿cierto?, como conocía de, del humor, ¿cachai? Pero yo la había me había entrado como por osmosis, ¿cachai?, de años de ver
0: eh, ese tipo de cosas. Oye, que hagan que me estáis diciendo como esto, porque te quería preguntar un poco, a, eh, no sé si quizás ya... ya... Eh, pasamos por eso con lo que habéis comentado de estas comedias más antiguas, pero ¿de, de dónde viene tu gusto por la comedia? En particular, como de, de la comedia.
1: Uh, mira, la verdad es que yo creo que viene mucho, como te digo, de, de todo lo que es eh, Sony Entertainment Television. ¿Ya? Es como <risa> mi... <risa> Porque era lo que más veía, es que yo veía desde programas de concurso porque me da risa los presentadores. De hecho, ahora estoy adicta a Family Feud. No puedo parar de ver videos de Family Feud en YouTube y te voy a mandar un video y vais a entender por qué estoy adicta. Ya, okay. Porque de verdad es como un concurso donde la gente tiene que adivinar. Le preguntamos a 100 personas, eh, le hicimos una pregunta y tú tienes que adivinar la respuesta, ¿cachai? Y van a puntos si le achuntaste a lo que la gente dijo. Y la gente se pone tan nerviosa porque los concursantes son familia, va la familia entera a concursar que Responden cualquier hueá, y el presentador es Steve Harvey, que es este loco que se equivocó en, en mi universo en decir la ganadora. Yo no sé si te acuerdas, hay un año que no. eh, eh, el presentador dijo equivocado, ¿Ya? y como que la cabra se estaba poniendo a la corona y todo, y así como el loco sale y dice: No, es que me equivoqué, era para ella, y quedó como todo un cacho. La cosa es que es un comediante demasiado divertido. Y ahora estoy adicta a eso. Y crecí viendo todo eso. Aprendí inglés eh, con los programas de, de ese canal. Entonces después, no sé, los números yo me los aprendí como... 1000 points, decía. Porque decían punto no. en el concurso, ¿cachai? Ñoña, total, quiero Pero um, todo eso... Eh, Saturday Night Live, ver comediante en Saturday Night Live. Mi casa siempre se veía eso eh, Mi mamá veía harto stand-up. Y yo no, en ese momento no sabía que era stand-up. Pero... Veía también Harto Seinfeld, entonces en mi casa siempre se consumió mucho ese tipo de humor y después de grande yo siempre lo busqué como felo, como un humor que fuera, nunca nada, nunca nada, no me daba risa. Yo miraba y por ejemplo veía la cuatro dientes o veía el chavo o veía, y de, de chica yo de verdad no le encontraba la gracia porque eh, nunca le encontré el brillo. Entonces siempre buscando, buscando y después descubrí a felo. Y ese fue como ya, yo creo que él es mi comediante chileno de la vida, onda favorito. Como, y no es actual porque no actúa, ¿cachai? Pero claro. no lo puedo ir a ver, pero él, onda, es que yo el otro día escuché de nuevo El Ferrocarril, que es un disco que andaba trayendo siempre en el MP3, en la U, y que lo escuchaba, imagínate. Me demoraba dos horas y media en llegar a Lausach desde Puente Alto, así que escuchaba por lo menos dos veces el disco de Ferrocarril, de ida y vuelta. Y lo escuché de nuevo y todavía me río. Y todavía me río, pero así como onda esa risa que no es como, ¡Ay, qué gracioso era esta wea! No, como risa de ja, ja, ja. Que gracioso. te caes
0: riendo harto rato en el fondo.
1: Ah, sí, entonces siento que todo ese humor como medio, eh, que aquí era adyecto, que aquí era como más extraño, en Estados Unidos no era extraño, pero quizás a mí me llamaba mucho la atención como, ¿por qué son tan pesados? ¿por qué son irónicos? ¿por qué son? ¿cachai? como que eso a mí me llamaba y siempre fui pesada y siempre fui irónica y toda mi familia me reía que fuera pesada y que fuera irónica y que fuera como, ah, la cabra chica puntúa la que dice como, la pesadez y todos se ríen y lo cuentan como, chiste ¿eh? mi pesadez, ¿cachai? Mm. entonces de ahí yo siento que todo eso fue como sentando las bases para que llegara un momento en que dijera claro, eh, yo puedo hacer esto arriba del escenario y me gusta lo descubrí que me gustaba hacerlo y ya ¿siempre, no ¿siempre
0: fuiste chistosa? ¿era como tú ¿era, era la chistosa de la familia?
1: siempre fui es que toda mi familia es súper chistosa es súper buena para el hueveo mi, mi familia no, y yo lo que siempre fui fue rupturista y pesa entonces puntúa, si yo soy capaz de onda, agarrar a mi, a mi mamá para el hueveo como onda, ah, es que tú eres una vieja cura mira, ya está la vieja cura y haciéndole como y empiezo a recogerle las frases que dice cuando está curada, ¿cachai? Y toda mi familia un poco así. Mis, tío, mis tíos son, son secos para el hueveo, para tirarse tallas pesadas. Entonces, sin ser ni nada, pero gente muy buena para el hueveo. Y yo siempre fui, no como la payasa, ni la graciosa, como porque de, no se nota, pero yo soy una persona tímida. Igual cuando estoy en grupos de, de gente que no conozco mucho, no, casi no hablo. Eh, pero sí, mis amigas siempre decían que yo siempre tenía como... La salía como irónica, la salía sarcástica, el comentario pesado, ¿cachai? Eh, que les daba risa, por supuesto. Y, y yo creo que sí, creo que siempre, eso no era es muy pesado decirlo, pero creo que sí una persona divertida, pero creo que no se nota tanto, no soy tan espontánea. Yo a veces pienso, conozco gente que es muy divertida en el día a día, por ejemplo como la Pau, y la Pau está todo el tiempo, su mente estaba pensando cosas claro. divertidas, ¿cachai? y las habla y las suelta y todo. Yo no, pues como que a mí una vez de las 500 de repente me sale como el, el, la talla precisa, ¿cachai? Y, o, la, o de repente la premisa, a veces soy mejor bandejera que rematadora Ya yeah. eh, Pero sí, siempre fue como esto, este humor sarcástico siempre fue una parte de mi vida, y de, como de mi identidad también, como de que me conocieran como la, la pesadilla
0: eso, eso es súper interesante encuentro, porque a propósito de que eh, sacaya colación a la PAO la pago mucho más de la, del humor absurdo. Es como que ella sí. se ríe sola con sus eh, ideas absurdas que se le vienen a la mente en ciertas situaciones, ¿cachai? Como que se arrancara sola como, un, asco, como con los tarros, por así decirlo, con, con su mente, su imaginación. Pero, pero es muy distinto eso del sarcasmo, que tiene que ver sí. más con lo que tú decís, que es como quizás generar, eh, o, o cuando se genera un poco de resistencia, que, que viene muy de la mano con lo de la timidez, a veces yo creo que la gente piensa mm. que nadie que se suba arriba a un escenario puede ser tímida, ¿cachai? Sí. Que a mí también me pasa eso, ojo, yo soy, eh, creo que se, lo, me he ido soltando con el tiempo, pero yo también soy una persona tímida, ¿cachai? Y no se me nota porque soy buena para hablar, por ejemplo, pero eso sí. no significa que no sea tímida. ¿cachai? Sí. entonces eh, claro, me, me hace mucho sentido que una persona que se acaba de subirse arriba en un escenario y, a, y hacer un show largo de comedia y todo pueda ser en, en su fuero como más interno, una persona tímida que socialmente tenga eh, cierta timidez y de hecho, suele ocurrir también que hay muchos comediantes muchas comediantas que, porque la mayoría de la gente espera que al toparse con una persona que hace comedia te estén todo el rato echando la talla, pues y no es así necesariamente. No. He conocido muchas que son personas serias. No sé. y, y sé. Y
1: hay comediantes que, que son muy divertidos y, y que de verdad están todo el rato... Yo tengo amigos, amigas que carreteamos, mi amiga Pam Pam. Esa buena es, es una máquina, ella no, no para. Y, y claro, y tira cosas que a veces no son divertidas, a veces que son demasiado o pasas para la punta. Claro. Pero ella... La piensa y la suelta Y yo digo, pero es que ¿cómo se te ocurrió esa barbaridad? Y ese pensamiento como Pum, como que yo digo así como Divergente eh, Claro, súper espontáneo Ella es como una comediante que la gente dice Ah, ella es comediante porque está siempre tirando La talla y todo A mí, si bien la gente que me conoce Todos me dijeron que no les sorprendía para nada Que yo estuviera haciendo comedia Porque siempre, había, siempre me había gustado hablar y siempre había sido como, te, había tenido esta salida graciosa. Eh, nadie le sorprendió. Pero yo no, no tiro talla en general. De hecho, me pasa es que me invitan a programas de repente como comediante, ¿cachai? Y yo no soy tan divertida conversando, ¿cachai? Tengo mis días y hay conversaciones que quizás voy a estar muy divertida, ¿cachai? Claro. Y voy a tirar unas tallas. Pero la mayor parte del tiempo es una persona seria, ¿cachai? Como me gusta hablar de cosas serias. Y, y hablarlas de una forma seria. Entonces, ha sido un proceso igual aprender a soltarme un poco más con eso, porque también siento que es más fácil comunicar, no sé, cuando hago un taller o cuando hago una clase, eh, aprovechar ese humor, ¿verdad? Y he tratado de irlo integrando más y no ser tan académica y tan seria. Pero es un trabajo. Para mí el stand-up es lo que yo hago en el escenario. Para mí, por eso también la pandemia ha sido brutal porque... Eh, yo no soy tan divertida en otros formatos, ¿cachai? No se hace reels, no me salen a hacer eh,
0: claro.
1: TikToks, ¿cachai? No se me ocurren memes, no. Ay, yo, no, a mí me gusta hacer stand-up comedy, eso es lo que yo hago.
0: Igual, igual eso viene, o sea, siento que la misma seriedad que dices que tienes, eh, quizás es lo mismo que luego hace que seas tan chistosa, ¿cachai? Como. Eh, es, es distinto reírse como porque está todo siendo divertido todo el tiempo a cuando hay un contraste, ¿cachai? Por eso, la, por eso el sarcasmo también, pues. Como sí. Es pegar un, un, un palo igual, como en un momento en el que no te lo esperabas, por así decirlo. Yo creo que igual ahí hay un hay un, sí. un valor eh, específico, como un, un tipo de comedia muy particular que viene desde esta seriedad o des, desde este silencio, por así decirlo, que te permite macerar un tipo de comentario que va a ser mucho más ácido que oh. quizás el como ir probando el chiste, que también obviamente es un, es un talento eh, bacán, ¿cachai? Pero, pero claro, es otro es otro, otra forma quizás, desde donde se genera el chiste y desde dónde desde también, por supuesto así reír, ¿cachai? Sí,
1: definitivamente eh, una vez un comediante, estaba partiendo un comediante me dijo en un open meet, hice un chiste sobre el aborto eh, que eh, yo después seguía haciendo eh, que tiene que ver con el aborto espontáneo y que las ratitas abortan espontáneamente cuando ven un macho me pareció que las peñó y, y este es caballero y yo lo conté esa vez de una forma muy cruel me di cuenta después sí. fui como muy brutal como que llegué y solté el tema del aborto y hablé como de que yo me había hecho un aborto y y todas mis compañeras de colegio me habían juzgado pero que lo más bien que después todavía han llegado a pedirme mis otros Partí como en esa línea Y después tiré el chiste de los ratoncitos Y ese comediante Que era un señor adulto Y, y que era algo que yo siempre comento Porque me dio, me, se me quedó muy grabado Me dijo, eres demasiado dulce Te ves demasiado dulce Para decir esas cosas <risa> Ahora, él me estaba felicitando Como porque me había ido súper bien y todo Pero me dijo, eres muy dulce Como para decir esas cosas Y que era como muy chocante para él Como escucharlo de primera así como ¡Pum! ¡Aborto! ¿Cachai? Y claro, él, él, eh, él yo creo que esperaba que yo moderara esos temas, ¿cachai? Pero yo tomé ese aprendizaje y armé el chiste al revés, y entonces el chiste quedaba de otra manera, lo, lo estructuré de otra forma, y claro, era un introducimiento mucho más suave del tema, ¿cachai? Como para no, como tirarlo tan así, uff, de lleno Claro. Que todavía el aborto incluso... Eh, en públicos mayoritariamente femeninos Todavía es un tema que siempre Genera un silencio, y cuando tenía hartas feministas te, Tenías tú, uuuh, ¿cachai? Claro. Pero todavía Genera un silencio en muchos lugares eh, Porque también para, las, para Muchas mujeres el aborto es un tema Complejo, ¿cachai? Y el aborto espontáneo Que además es como yo abordo El aborto eh, La desnatura, como eh, La naturalización de la práctica Yo la abordo a través de hablar del aborto espontáneo, ¿cachai? Entonces, súper es, es un tema ahí en la línea, ¿cachai? Pero, eh, claro, él me hizo este comentario y de cómo yo era demasiado dulce, porque me veía demasiado tierna para estar diciendo esas cosas. Y siento que está bien, está bueno jugar con esa sorpresa, después eh, yo empecé a ocupar eso en algunos chistes y digo, bueno, ustedes se han fijado como yo hablo, como yo vi, me he visto, o sea, ustedes ya se dieron cuenta, yo soy físico. Y es una buena que ve, pero la gente asoma que como que probablemente soy lesbiana, ¿cachai? Porque pensaba cuando contaba ese chiste estaba full rapá, ¿cachai? Iba muy masculina, entonces estaba segura que no decía que era lesbiana. Y jugar un poquito con eso, con esa como expectativa de ir romperla, también es una herramienta que a mí me gusta, me gusta eso.
0: Oye, a propósito de esto que cuentas, te, te vimos eh, viajando con el Karoe, presentándote con él. Y me pregunto mucho, quiero, quiero como eh, lograr ordenarme en, en estas preguntas que te quiero hacer, pero en relación yeah. a los tipos de público, ¿cachai? Porque yo me imagino, voy a asumir a propósito de lo que te comentaba antes, que eh, probablemente te has presentado en públicos mayoritariamente feministas, principalmente porque tu auge haciendo comedia o, o tu, eh, qué sé yo, tu introducción al mundo de la comedia, tú como comediante, uh -huh. partió cuando ya se estaban eh, sentando las bases, ¿verdad? de una revolución que se venía más o menos cotota y en tus eh, rutinas tú hablas mucho de temas que son precisamente feministas, ¿verdad? podríamos decir eh, entonces, ahí hay un tipo de público específico, ¿verdad? pero, luego, cuando te presentas junto a Edo Caroe, yo ahí asumo que hay un público que es súper masculino ¿cachai? Edo Caroe tiene una cantidad de seguidores Impactante, yo en la pandemia me he visto sí. algunos especiales y cosas que, que me he pillado en internet y tiene seguidores muy fieles que son mayoritariamente, podría decir, un público masculino. Entonces, me pregunto, ¿hay diferencias ahí? ¿Cómo es presentarse ante un público eh, mayoritariamente masculino o cómo te bancan los chistes? ¿Qué? Cuéntame sobre eso. Sí, igual mira.
1: Si bien yo definitivamente me he presentado eh, ante muchas feministas, uh -huh. eh, porque además las feministas son lejos mi mejor público, por supuesto, porque yo ni siquiera, eh, o sea, hay chistes que funcionan solo con ellas porque en el fondo yo empiezo a hablar y ya se están riendo, porque ya, ya saben para dónde van, están claro. ahí, o sea, es una cosa, es distinto. Sin embargo, yo cuando empecé a hacer stand-up comedy, eh, me acerqué a los grupos de feministas que, y a las comediantes feministas también, le escribía varias, eh, y nadie me pescó. Nadie, onda, nada, cero, así, mi respuesta. Entonces yo empecé a hacerlo stand-up comedy como hacen eh, la mayoría de las personas stand-up comedy, eh, que es a través de los open mic. Claro. O cachai que era como se hacía antes Porque hoy en día hay más nichos Por lo tanto la gente hace un taller Y entonces su debut es como con Gente conocida, ¿cierto? Oh. Yo hice un carrete hice un, ca un mega carrete, me curé, me volé Hice stand-up comedy, me encantó Me lo grabé Se lo mandé a Pedro mira Se lo mandé a, a muchos comediantes El único que me comentó es Pedro Ruminot Y me dijo, sí, bacán, está bueno Sigue, trabaja de esta manera, tal cosa Muy bacán y yo dije, ya, ok, como que yo se lo, man, se lo mandé a muchos comediantes, te lo juro, mujeres, hombres, onda, a todos, lo hubiese visto o no lo hubiese visto, como, onda, pueden mirar esto y decirme si vale la pena que lo intente ese era como mi parada, porque de verdad yo decía, no me quiero exponer, ¿cachai? Y exponer mi vida, si de verdad es algo que quizás no va a ser tan bueno, ¿cachai? Claro. Eh, y no voy a hacer reír, que no es como, pilo, no es como tejer, yo no tejo bien, pero tejo igual porque me encanta pero de repente esto de hacer reír, como que yo no la quería pasar mal al escenario, ¿eh? no quiero estar ahí en el silencio. Entonces, eh, y además muy ansiosa, entonces yo me preparé todo lo más posible. Ya, y Pedro me dijo, sí, sube mí no hagas ningún taller, los talleres son todo un robo eh, de up <risa> comedy Me dijo, no hagas ningún taller, solo sube al escenario. Le dije, ya, preparé mi rutinita, ocho minutos, me acuerdo, y me subí en eh, un, lo un local que... Eh, ¿Cómo se llamaba? Excéntrico. Es que está el Mickey. El Mickey es la persona que más veces me ha visto. Me ha visto casi todo mi show, imagínate. Y en el Excéntrico, que era un palet en Providencia, estaba Claudio michova y todavía no debutaba. Eh, y hice mis ocho minutos, me encantó. Y ahí sentí como, wow, de verdad, esto onda... Está bien, ¿la, la puedo pasar bien haciendo esto? Lo voy a seguir así. Y empecé a hacer stand-up comedy en Open Mix. Y llevaba como varios meses cuando, de hecho, empecé a trabajar con La Pau recién y cuando empecé a trabajar con comediantes feministas y llegaron feministas a mi show. Pero yo estaba acostumbrada a actuar con varones y público, mayoritariamente masculino. Entonces, eh, después de eso, para mí siempre fue un paralelo. Para mí está el trabajo que yo hago cuando estoy con las feministas, que es un trabajo que me permite hablar de cosas que no vale la pena hablar en otros lados porque ni siquiera las van a... ¿No? ¿cachai? Eh, y en los públicos que son más mixtos, que me ha tocado mucho actuar en públicos mixtos porque he actuado con, no sé, por, eh, abrir por ejemplo telonear al flight de chileno es un público que no tiene nada que ver conmigo
0: no, pues palo yo
1: otro, y la gente se ríe y la pasa bien y es súper bacán eso y eh, teloneado, no sé, me gusta harto telonear porque me soy muy insegura me cuesta que no llegue gente a un show, me deprime mucho, una, que me, me da mucha pena Yeah. Pero eh, me gusta telonear. Y me gusta telonear porque me da acceso a públicos muy diferentes. Entonces, telonear a la Paloma Salas, por ejemplo, es una experiencia súper divertida porque es un público que consume mucho estándar. Entonces, está entregado a reírse, claro. ellos la pasáis bien, ellos la pasan bien. Pero, por ejemplo, una vez tuve que hacer un, en una salchicha, stand-up comedy, había, había que probar siete minutos. Y yo llevaba, había escrito siete minutos sobre aborto, porque era justo el tema que estaba trabajando en ese momento. Y yo cero preparada porque en el fondo las entradas se vendieron en un día, dos días porque iba pelado Rodrigo. <ríe> y yo, así cero que vi, como que yo solo dije que sí a la rupi y la rupi después armó la weá y yo nunca me fijé y la vi como una semana antes. Y tampoco dimensioné lo que eso significaba porque no cachaba pelado Rodrigo. Que uno vive, tú decís, ¿cómo no vaya a conocer a alguien que conoce tanta gente en Chile? Y es porque tú vivías en una burbuja de información, ¿cachai? Claro. Nadie no conocía a este comediante. Y él es un comediante que, por supuesto, tiene una rutina machista y que la gente que lo sigue consume ese, ese contenido. Entonces era como. Y dije, ¿qué hago, cachai? De hecho, la primera que partía hablando de religión y luego de aborto, y decía ya, eh, de ser, la primera que preguntaba era, eh, ¿hay alguien ateo acá? Y nadie levantó la mano. <risa> ¡Nadie! como que hubo algunas manos tímidas pero silencio y yo en ese momento me cagué toda porque además como había preparado esos siete minutos ya en mi cabeza no había nada más que esos siete claro. minutos. y fue como ¿sabéis qué filo? esto es lo que vine a hacer y después, vi una, después de eso vi una clase de, una clase de Pablo Picota que es un comediante argentino y él decía que él había superado ese miedo a fracasar cuando se dio cuenta de que él en el escenario decía lo que él quería decir eso, mm. eso era algo que él controlaba y que en el fondo él estaba tranquilo de lo que él quería decir y por lo tanto se hacía cargo de eso. Y para mí eso fue súper liberador. Fue súper liberador porque después dijo, ya, puedo fomear y decir cosas que no son tan divertidas a ¿eh? veces, pero que las quiero decir? No más fue la vida. Pero eso, no me acuerdo cuál era la pregunta.
0: Y en, ¿sí? y en esa oportunidad, ¿cómo la salvaste? ¿Qué pasó? ¿Te bifiaron? No, oh, me
1: fue bien, me fue Ay, bien. La... Fue, un, fue, una, fue una ganada, fue una ganada. Fue una ganada al destino. No la rompí porque no era mi público, pensé. Pero eh, pero fue bueno, estuvo bueno. Y me recibí felicitaciones de la gente después, de los comediantes, el feedback estuvo bien. Pero, eh, ah, de los públicos. Entonces estaba en públicos muy diversos. Una vez actué, el otro día, o sea, mi amigo, hablán, un amigo hablaba de eso, eh, frente a 30 metaleros <risa> en Los <la> roca, sí. <coughs> Que se rieron de un chiste de violación del telonero y yo dije, claramente no se van a reír nada de lo que yo tenga que decir. Y hubo mucho silencio. Y yo estuve como 35 minutos casi completo silencio. Pero... No, y después del show se me acercaron como las tres mujeres que habían y me dijeron, oye, nos encantó lo que hiciste, nos reímos mucho. Y yo así, no las escuché. <risa> y era obvio, porque en el fondo el, la risa es una experiencia colectiva. Entonces ellas no estaban cómodas para reírse. Y eso sí. es algo tú hablas, pregúntale a cualquier comediante y te va a decir que las mujeres se ríen menos cuando van con la pareja o cuando hay hombres alrededor de ellas no hay un spa, no, no no se sienten seguras por eso las la despedidas soltera es una locura porque el loco es, se desatan pues, no, hay, no está la mirada masculina viéndolas en su disfrute casi entonces oye
0: qué loco nada, nunca tú... había pensado en eso pero tenéis toda la razón Sí,
1: cada público sí. tiene su cosa, cada público tiene su cosa, y a mí me gusta harto, por ejemplo, el público de Ocaroé, eh, yo ya, los, ya conocía más o menos porque lo empecé, a, empecé a trabajar con él como en julio del 2019, ahora sí, y empecé a telonearlo. Entonces ahí iba cachando como cuáles chistes funcionaban mejor, cuáles no, y lo bacán es que él siempre fue muy generoso con, con el tiempo, entonces yo podía actuar harto rato, y eso me permitía... Darme el lujo de probar chistes. A mí no me gusta probar mucho chistes cuando te teloneo, porque yo siento que cuando uno telonea, uno está haciendo el trabajo de abrir y calentar al público. Claro. Entonces tú llevas tu buen material probado. Sí? Entonces, pero, como él me da, en el fondo, harto tiempo, yo podía probar y qué sé yo. Y fui puliendo también qué chistes funcionaban mejor con ese público. Que además es un público eh, de hombres que a mí me permite hueviar los po Porque me da esa oportunidad, ¿Cachai? Claro. Eh, y es muy gracioso y, y el, ahí yo tengo un chiste que donde siempre caen redonditos porque les pregunto, hago un chiste y les pregunto si el chiste fue muy ofensivo y como todos quieren ser como políticamente correctos me dicen no, no fue ofensivo entonces digo ah, entonces se borra entonces y los ahí quedan ahí de huevones se ¿sí? ríen ellos ¿po? y está bien si sí. uno puede reírse cuando eres parte del chiste pero ahí en el fondo no sé, siento que eh, me permiten distintos públicos, me ponen distintos desafíos. Y eso ha sido bacán, creo, de, de lo que he podido hacer, actuar
0: en distintos
1: públicos y pasarla bien. A veces no me va bien, pero
0: lo, lo encuentro súper interesante. Yo igual tiendo a creer que hay un por una web histórica, quizás esto mismo que mencionabais de que las minas como que nos reímos menos y es que estamos rodeadas de hombres o lo que sea pero entre hombres se agarran harto más pa'l hueveo que entre minas, sí. en general. ¿No es cierto? La experiencia, no sé, como sí. adolescente, pienso, eh, en el caso de, de los grupos de varones, que puede ser una guada súper tóxica a veces y todo eso, pero en general son buenos para echarse la talla, se tiran tallas mala onda, son como mucho más eh, eh, como quizás agresivos, pero también buenos para, para reírse. ¿Cachai? Mientras que al menos en, en mi experiencia personal, en mis grupos de amigas, hay, hay, se ofendían más rápido, por decirte algo, o, o había que tener un cuidado distinto al momento de echar la talla, ¿cachai? Como que teníais, estáis un poco más al filo o, o como eh, al límite de que... Eh, no, no fuese bien recibida la, la broma, por así decirlo ¿cachai? entonces me imagino que igual hay algo también con, con ese público yo, yo me imaginaba que quizá iba a haber más resistencia una comediante mujer de parte de públicos masculinos pero igual él, a propósito de lo que decía del público de docaroe creo que él igual tiene, no sé cómo habrá evolucionado en su carrera po, pero en, pero en lo último que yo le vi estaba igual bien como situado, sentí ¿cachai? bien situado como que eh, él había amasado <coughs> bien a su público, ¿cachai? Eh,
1: sí, yo creo que él ha hecho un trabajo eh, con sus otros productos como onda con el podcast, con su otro espacio no. de creación eh, de presentar masculinidades alternativas, no solo las suyas, creo que y eso ha ido como de cierta forma haciendo probablemente que eh, se vaya como yendo quizás la gente más machista o que todavía espera, él mismo lo dice en su rutina que todavía espera que tire los piropos y qué sé yo, el hecho de que le hable de los, uno de los motivos por los cuales yo trabajo con él y que siempre me han llegado comentarios como, adora penes me escribieron una vez ¿Qué pasa? Eh, una vez me escribieron adora penes eh, y, sí, vale y no. es una lata porque siento que hay un trabajo activo, por eso yo trabajo con él también, porque me doy cuenta de que si bien claramente es machista, porque yo también soy machista y también cometo muchos errores en mi comedia, por lo menos hay un trabajo activo de revisarse, ¿verdad? Y por ejemplo, ¿tuviste la, la gira en moto? Sí. La gira en moto, ver hombres conteniéndose entre ellos, ver hombres abrazándose, tocándose, cuidándose... Siento que es algo que no ves normalmente. No, ¿dónde, ¿Dónde está ese producto cultural? ¿Un producto cultural como ese? Cosas claro. sobre hombres, sí. Hay muchas cosas escritas sobre, sobre hombres y sobre comedia. muchos documentales. Y todo. Pero, por ejemplo, a mí me gusta eso del trabajo que él hace en general, eh, de comedia, eh, de mostrar como estas otras más formas de ser hombre en la vida. Eh, siento que también su público ha ido aprendiendo con él. Porque hay mucha gente que lo, de verdad lo sigue mucho y lo pira mucho y lo onda, lo escucha, ¿cachai? Y claro. eso es bacán que, es, que eso procese, que eso suceda. Y nunca he tenido una mala experiencia con el público, salvo en la gira, que un loco como que hace un ruido y yo como que le tiro un comentario desde arriba y la gente se ríe, una gran ganada para mí también. Ese, ese día. Y pedí que lo incluyeran por favor en el documental porque me sentí muy orgullosa. A mí me cuesta eso. ¿Me cuesta como pararme frente al público, como pararle el carro a alguien? No. Eso me da, me da terror tener un jecle. Sí. Y... Como, no lo sabría es manejar.
0: Ese nivel de exposición al que se ven expuestos eh, los comediantes eh, lo encuentro muy gay. Hey. Y de hecho te quería preguntar, porque tú haces harta comedia sobre ser madre también. Y lo así de manera muy chistosa, pero me pregunto si es que. ¿Te ha llegado alguna vez algún comentario juzgando precisamente eso, ponte tú? Eh, sí, po,
1: sí. No directamente a mí, sí. Eh, yeah. Como que comentarios directamente negativos a mí me llevan poco y yo creo que la gente me tiene miedo, como de lo que les voy a responder. No sé. Pero me acuerdo hice un show de Mamá Luchona, que era un show de cuatro comediantes que hablamos de, de formas muy distintas de maternidad. Y después del show, una chica fue y le dijo a otra de las comediantes, le dijo, no, es que ya no me gustó porque es como muy violenta, ¿cómo habla tan violento de su hijo? Y yo miraba y decía, mmm, como que, yo... era como, no sé, como que lo más grave que yo había hablado en la rutina, era como, puta, este cabro weón, pero no se lo dije, lo pensé, ¿cachai? Eso claro. es como, ¿cachai? Como que ni siquiera que yo estaba hablando... Ah, no, bueno, que le di un día pampa para dormir más temprano, que es claramente un ejercicio de hipérbole, ¿cachai? Claro. Pero era como... No, amiga, si Siento que ahí, cuando hay una resistencia de ese nivel, onda, como que te hace llegar a comentarle a alguien, y no es como un comentario técnico, sino como que es algo así como es que es muy violento, qué sé yo. Eh, también hay una lectura de lo que tú, en el fondo personal, de lo que tú te puedes estar riendo, ¿cachai? Eh, ¿cómo explicarlo? Como de tu propia concepción, devela tu propia concepción respecto a las cosas, ¿cachai? Sí, como po. respecto a la maternidad, ¿cachai? Por supuesto, probablemente ella vive su maternidad de una forma tan distinta a la mía, que simplemente ella no puede comprender que yo en verdad haya hecho una exageración, como de ponerle un día sepame la leche a mi hijo, ¿cachai? Como claro. que debe vivir su maternidad de una manera que nunca la ha hecho reconocerse a sí misma, que feliz le daría una pastillita para que se durmiera más temprano
0: casi. claro, yo, yo lo he hablado, eso también aquí creo, aquí mismo digo en el podcast a propósito de, de cómo las historias se, se completan, por así decirlo el discurso se completa con lo que el público también entiende o capta de lo que uno le está contando, como que la historia no es solo lo que uno cuenta, uno trabaja mucho con lo que entiende la otra persona también, pues entonces hay como un. Y eso no, eso no está eh, bajo tu control al 100%. Uno intenta, y de esto se, se trata un poco de eso en el caso de la comedia, sobre todo, obviamente, eh, tratar de tener un cierto control sobre esa reacción o esa lectura, pero es difícil. No, no, uno no tiene ese control porque, obviamente, las realidades son muy distintas. Y de hecho estamos pasando <tose> por una época, diría yo, en la que esas como lecturas unitarias. Eh, se, se están valorando y se les está eh, dando o, o amplificando, ¿no es cierto? Entonces, como, sí. igual, igual debe ser difícil, eh, pienso, como, tener que hacerse es que cargo creo, un poco de esas lecturas. Me... Es que no,
1: no sé, porque, por ejemplo, yo creo que está bien que la gente te lo diga, creo que es necesario, eh, pero creo que uno luego tiene que hacer, tomar ciertas decisiones como personales y niveles y li, límites éticos, ¿cachai? Porque, por ejemplo, yo igual tengo chistes que probablemente son adultos centristas. Claro. Caleta. Para empezar, el hecho ya de que yo hable de mi hijo sin pedirle permiso. Claro. ¿cachai? Porque estoy haciendo una fantasía de la experiencia. A veces son elaboraciones que no. De una, de una pregunta, ¿cachai? Aparece una historia completa, ¿cachai? Pero ya el hecho de yo estar hablando de él es un acto adulto centrista. Pero ese es un límite que yo me permito porque es lo que yo necesito para mí misma y pongo mi salud mental de poder votar esto en el escenario, ¿cachai? Eh, por sobre otras cosas. Pero, por ejemplo, para mí es un límite no ser eh, racista, ¿cachai? Claro. Pero yo creo que la weá es llegar a estar tranqui con esos límites, ¿cachai? Porque después de que esa cabra me dijo eso, yo me acuerdo que en el momento como que fue como, puta, sí, de, de más que puede pasar, ¿sabes? pero ¿sabéis qué? Es como estilo Ok, es eh, una de las Cosas más en las cuales no voy a eh, Ser como cumplir con Todo, ¿cachai? Claro. No, no podía Pero creo que El rollo está en uno estar tranquila Como con lo que uno hace Yo igual estoy tranquila con lo que hago, ¿cachai? Como que me pueden decir Fome, ¿cachai? Hay gente que le parece muy fome Lo que yo hago, hay gente que no le gusta O que lo encuentra absurdo, ¿cachai? o que, lo que sea, y me, y, pero estoy tranqui como en el sentido de que me gusta decirlo, ¿cachai? me gusta decir esas cosas, claro. creo que es bacán cuando uno llega a ese punto de poder crear porque te da la gana decir lo que estoy diciendo, no por lo que en el fondo si vas, si vas a um, ganar más público o te vas a cerrar en un público más de nicho, ¿cachai? y es como
0: he tratado de hacer comedia siempre no, sí. yo, yo igual un, pienso un poco la comedia a modo personal, sé que para mucha gente no es así pero yo la pienso mucho como que la la, la encuentro muy parecida a la ficción yo entiendo que obviamente hay ciertas ficciones que eh, pueden ser perjudiciales porque ayudan a sostener cierto estereotipo y un montón de cosas pero en general yo igual tengo un poco la creencia de que cuando uno va a ver comedia tiene que estar consciente de que va a ver comedia también como que, y que de alguna manera esa persona está jugando con la realidad para hacerte reír sí. y la está modificando todo el tiempo. Entonces, me, a mí en lo personal me pasa que me complico cuando eh, se, hay eh, interpretaciones tan literales, ¿cachai? Sí. Pero he escuchado sí. opiniones diversas de parte de comediantes también, que a veces no están tan de acuerdo con eso, como que es una opinión muy no, mía. No,
1: igual lo que pasa también es que es un diálogo siempre. ¿sí? uno tiene que comprender que la comedia y particularmente el stand-up comedy va a ser siempre un diálogo con el público de una manera u otra o sea, tú claro. como lo aceptí eh, no, uno nunca actúa solo ¿cachai? porque ya desde el momento en que otro te ve se vuelve una experiencia colectiva entonces eh, siento que oh, se me está yendo la idea pero, pero sé que va a volver
0: oye, y apro aprovechando el momento de pausa, no te preocupes te quería eh, proponer que habláramos un poco de lo que supuestamente nos convocaba ¿verdad? en parte hoy, <ríe> que era Jim Carrey. Sí, po, Jim
1: Carrey, esto me está pasando
0: todo el rato, parece que no sé si, si me está es dando que... tanto para hacer entrevista y meter entre medio otro comediante, pero a propósito de Jim Carrey Jim Carrey tú querías proponerlo eh, para este capítulo como un comediante de tu gusto, que es un referente, y me llama mucho la atención y tengo muchas ganas de saber qué te, qué te pasa a ti con él, porque, a propósito de todo lo que hablábamos antes, Jim Carrey es una persona que al menos comenzó haciendo comedia eh, en este tipo de comedia física, que es muy eh, distante, me atrevería a decir, de lo que tú haces. ¿En qué sí. sentidos lo admiras? ¿En qué sentido sientes que te ha... Eh, influido, influenciado en tu forma de hacer comedia o, o qué
1: no, yo, o sea
0: lo que pasa es que Jim Carrey a mí me marcó de,
1: porque fue la primera película que vi que recuerdo haber visto en el cine ¿cachai? la primera vez que yo como que fui al cine fue acá en Chile y fue a ir a ver la máscara y a mí la máscara me voló la cabeza porque siempre me han gustado como las cosas que refieren a otras cosas entonces me gustaba mucho que refería a los monitos de, eh, que daban de, eh, no sé si, a Tex Avery. Como que hace harta referencia donde el logo que, que estira la lengua ah, y saca sí. los ojos. ¿Cachai? Todas esas referencias son como de Tex Avery y era como de las pocas cosas que yo ya conocía. Entonces cualquier cosa que era como, oh, cachai, como referencias, oh, eh, cachai, como... Todo eso me gustaba desde chica, desde chica eso me encantaba. Y después descubrí que mi hijo también es así. Me da demasiada ternura. Ama cualquier cosa. Me dice, ¿esto es un cameo o es un product placement? Me encanta así como, ¿quieres saber todo lo que pasa en las películas? Bueno, y, y lo vi y me voló la cabeza. Y, y me pasó que después cuando seguí viendo películas del Ace Ventura eh, y Mentiroso, Mentiroso, que me las sé de memoria, cuando la veo dos veces al año, eh, había algo que como que yo sé que no lo puedo explicar porque no, no, no hay partes que son del absurdo y a mí no me gusta normalmente el humor del absurdo no consumo pues de chica le tenía miedo a los payasos no o sea, como nada que, que yo diga ya y, pero esa hueá me mataba me mataba no, todavía me acuerdo en Ace Ventura 2 cuando se da vuelta en el buffet y tiene unos huevos y uno eh, y uno, oh, madre, yo como espárragos colgando de la boca. <risa> se da vuelta así y, y esa wea yo sí todavía me da. Y no lo puedo, es inexplicable la verdad porque no me gusta nada más de, como, de ese tipo de cosas, pero él a mí me encanta. Y es, y es verdad favorito. que tiene
0: esto, como por, por un lado una comedia que juega mucho con el absurdo, que es lo que vemos en, en Ace Ventura, eh, en Quizás Tonto y Retonto, ¿no es cierto? Pero también tiene muchas películas que son, a, aparte de las otras, como las más serias, que se las podemos a partir sí, un poco para adelante, pero también tiene estas otras historias que son de ciertas fantasías o, o como deseos que se cumplen. La máscara juega con eso, es una persona bueno. tímida que de pronto tiene la habilidad de eh, poder actuar y hacer cosas que no haría normalmente, eh, tiene Mentiroso Mentiroso, donde un abogado, ¿verdad?, que miente mucho y de pronto no puede mentir más. Y tiene también esta película Bruce Almighty, donde el loco, de repente, es Dios, ¿cachai? Como que sí. tiene, tiene harto ese tipo de, de historias que es, yo la encuentro, a mí particularmente me gustan mucho. De hecho, me, me repetí sí. el otro día Mentiroso Mentiroso. que Que demasiado buena! Y es, y es como un género específico, ¿no? Como el, el no, género... Es, es el
1: es que yo siento que esa película tú no la, es una comedia, claramente tú no la podías agrupar en ningún lado, porque la comedia que la hace es, es similar, yo creo, como la de Robbie Williams, es como una cosa muy corporal, claro. es el texto no es solo, pero no es, es el texto pero no es solo el texto, es el texto dicho por él, dicho de esa forma de ese sonido, esas cosas Anda, toda, el, toda la escena de Mentiroso Mentiroso cuando se raya la cara, <risa> tratando de decir que, el, que la web es que, es que sabéis que es una cuestión y eso es solo una comedia física, sí, pero también está el texto puesto donde tiene que ir, ¿cachai? Claro. O sea, cuando él cierra, ahí el cierre no es que se tiró y que se golpeó, ahí el cierre es que él dice, eh, the goddamn pen is blue, ¿cachai? Y, ahí hay, y eso es una mezcla de texto, de delivery, ¿cachai? De, de, que es una cosa que es indescriptible, yo no sé si en comedia, salvo Robin Williams, uno puede ver eso claro. hay una ¿qué,
0: qué? hay una proyección, o sea, perdón, una eh, como, ah, ¿cómo se dice? No es proyección, eh, Oh, se me fue la palabra, pero la escena tiene como su propio arco que, que llega como a ese clímax. Está está muy bien construido sí. desde lo físico, que debe ser algo dificilísimo de ejecutar. Yo siento. Sí, sí para mí que soy una comediante tan pajera que
1: apenas me muevo en el escenario y de verdad me da vergüenza lo poco que me veo, me veo. Hace que estaba. Digo, ¿cómo me puedo ser tan floja? Y <risas> lo veo, yo digo, admiro el uso y el control que tiene de su cuerpo. Es una cosa que cuando él. Porque se ve todo como aleatorio. Como que siento que parte del problema de Occidente y que culpo a Aristóteles. Eh, <risas> Eh, de esto, que la comedia se considera algo que disfruta la clase baja, eh, que es una baja arte, ¿cachai? Que está la comedia y mucho más trascendente la tragedia, ¿cachai? Que claro. eh, cuenta la historia de los hombres. y la, la comedia queda como del vulgo y de... ¿cachai? Y, eh, siento que esto de menospreciar esas formas de arte como que... No, no, son incluso una muestra de la propia conexión que nosotros mismos tenemos por nuestros propios cuerpos, ¿cachai? de menospreciar eso eso que él hace, esa conexión que tiene, eso era, ¿por qué él no tiene Oscars? ¿cachai? ¿por qué él ¿por qué no? no, no sé si tiene Oscar no, 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 sé tan, no sé cómo de ese tipo de fans, lo vivo como con mucha intensidad mi amor por él, pero no, no sé no sé sus detalles pero eh, ¿por qué, cachai? como menospreciados los comediantes, de, los comediantes la, quienes hacen comedia en general, eh, actores, qué sé yo. Y él para mí siempre, yo creo que por eso también me encantaba, porque en verdad era una cosa única. Y, y todos los temas que abordaron estas películas, para mí todos eran temas que eran muy vivos, ¿cachai? O sea, siendo una cabra tímida, siendo en el fondo una persona con una necesidad de control en la vida, ¿cachai? Como de una vida muy caótica, con... Cambio de país, con cambio de claro. colegio, con separaciones, onda. Para mí era como vivir, yo, yo tenía esas fantasías, ¿cachai? Como de que quería si fuera Dios, quería si, ¿cachai? Como que vivía continuamente pensando en esas cosas. Entonces, siento que. Y, era, y, y me sentía siempre como una mentirosa, ¿achai? Siempre me sentía como una mentirosa. Yo creo que por eso me gusta mucho, me gustaba mucho mentiroso, mentiroso, porque decía, si alguien descubriera todas las cosas que yo pienso, como realmente, me, así como me, me odiarían, ¿cachai? De siempre ser pesado, siempre ser crítica. Hay muchas cosas que me guardaba y pienso como siempre mentirosa, ¿cachai? Qué Ahora ser. igual estoy, estoy, explorando, estoy explorando esas cosas porque hay muchas cosas que pienso, quizás hoy las miro hacia atrás y digo, era toda esta ansiedad social que yo tenía, Para moverme en el mundo, como para que, ¿cachai? Como... El, aparece este, este humor, este ácido, esta crítica, esta pesadez, también como una forma de moverme dentro de este mundo que era muy
0: disruptivo para mí. Oye, y a, a propósito, rescatando algo que te quería preguntar hace mucho rato, eh, tú estudiaste psicología, ¿Te, ¿tenías la intención realmente de ser psicóloga? Eh, ¿Fuiste psicóloga en algún momento como ejerciendo, digo, o es algo que sencillamente... Eh, quedó para ti Yo me imagino que igual lo metí un montón en tus textos Como que ¿Cómo, cómo, cómo metís eso en tu vida? Sí. ¿Qué, ¿Qué hay con, con esa parte tuya? Con esa faceta
1: Sí, es que yo Mira, yo entré pensando en ser sexóloga Eso quería ser sexóloga cuando estudié yeah. eh, Psicología Y porque siempre me, me atrajo mucho Como todo lo que tenía que ver con Con la sexualidad La vida en pareja, qué sé yo ten, Tenía mi rol y después por supuesto me di cuenta que no tenía dedos para la clínica porque soy demasiado difícil le digo yo, pero básicamente me cuesta poner límite emocional entonces ah. eh, yo sufrí mucho cuando hice la práctica fue, muy, fue muy fuerte para mí porque yo me llegaba, no sé, un caso terrible y, y después me tenía que ir para la casa y era como, y esa niña se tiene que ir para su casa, ahí donde le pegan entonces era como, no, no puedo hacer esto, de verdad que admiro a la gente que hace terapia porque es muy difícil y me dediqué a la investigación, a la investigación nomás. Y cuando me echaron eh, de mi última pega, eh, dije: Ya sabéis que voy a probar a hacer esto. Que acababa como de, de empezar a explorar. Y, y la psicología siento que me ha servido para escribir. Cuando escribo, siempre trato de pensar como, como abrir cualquier idea, eh, a como la emoción, eh, la conducta el pensamiento y hago como ese trío de la actitud son como buenos conocimiento de psicología siento que eso me ha ayudado como de repente para escribir para, eh, como ampliar una idea o algo así pero también para quizás desarrollar una expresión emocional en el escenario que ha sido un desafío claro. para mí porque sin ser actriz eh, no tengo un entrenamiento sobre el escenario entonces aprender un lenguaje que no me es no me es propio eh, siento que para esas cosas me ayuda la psicología Pero de repente pienso puta hubiese empezado a
0: hacer comedia antes Y quizá ahora podría vivir de la comedia En cambio ah, Estoy de psicología pero, pero ponte tú Pensando como en esa misma mezcla eh, Y desde un lado más analítico ¿Qué se expurga? Como siendo Comediante Es que estoy, o sea, es que estoy pensando, y día me vi unos videos de Jim Carrey pensando en el Capítulo y todo y decía, este bueno está desquiciado. Como que lo, lo veía así como haciendo su comedia física. Y era como... ¿Qué, qué tendrá dentro? Que como que esa expresión tan... Eh, como... Esos movimientos corporales tan exagerados. Es como que algo que tuviera dentro no... no está atrapado, ¿caché? Como que tenía esa sensación mm. un poco. Y pensaba... Eh, bueno, después supimos obviamente que tuvo sus crisis, cachai, mentales y todo a partir de, principalmente se supo hace algún tiempo, de la película que había hecho sobre el, el comediante Andy Kaufman, ¿verdad? Esta sí, película Man on the Moon.
1: Salió ese, documental, se fue en la bola.
0: Y se fue en la bola y el loco, se creía él 100%, la relación que tenía con la familia del comediante sí. que estaba eh, muerto, ¿verdad? Él murió de cáncer, si no me equivoco. Entonces, como... Eh, yo decía igual, ahí eh, no sé, hay, hay algo, ¿cachai?, como particular que en su caso funcionó a favor, pero siempre recuerdo mm. que mi, mi hermano psicólogo, y él me decía, no, hay, hay, hay ciertos como tipos de, trastornos, no sé si, si estoy usando la, la palabra correcta, que me decía, igual uno los puede ver como hasta cómo camina la persona, ¿cachai?, como que me, mm. me decía uno, hay ciertas personas que cuando la evalúo yo cacho al toque, ¿cachai?, mm. y decía, me, me pregunto como, ¿hay...? Habrá algo como de eso en, en ese nivel de, de trabajo físico, y lo pienso también a propósito de lo que mencionaste tú recién, que es Robin Williams, que es una persona que también eh, se quitó la vida hace algún tiempo. O sea, estaba pasando por sí. un, también una crisis. Eh, en, en, no sé bien en qué, pero, pero evidentemente algo Creo que él no estaba tenía la tan bien, Claro. Entonces, como. Eh, lo que hay... pasa
1: es que siento que. Y algo que veo en. En algunas eh, colegas, que bueno, y en mí misma también. Eh, en el escenario lo que aparece es siempre como uno mismo amplificado.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, como que hay una persona escénica, hay gente que instala personajes, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, el flight chileno antes hablaba desde un personaje y eso le daba ciertas libertades que él no se sentía listo para él hacer, ¿cachai? Hoy en día él es Alex Ortiz, ¿cachai? Está como ahí eh, como conociendo su persona escénica. Claro. Y, y esta persona escénica que aparece, eh, siento que te deja al desnudo ya eh, de como lo que tú eres, ¿cachai? Eh, para mí Jim Carrey yo lo veo y él es una persona que probablemente eh, tiene unos niveles de energía y de en el fondo, ¿cómo se llama esto? como Quizás hasta como una eh, ah, como una hiperactividad, ¿cachai? ¿Histrionismo? Sí, no sé. No sé cómo describirlo. Porque en realidad no, no me quiero poner como técnica porque tampoco sé si, si le voy a chuntar o Me voy a inventar. Pero yo creo que él, Robin Williams, no sé si hay, hay un especial de Robin Williams eh, de HBO que es se toma como 20 botellas de agua en el escenario porque suda, suda, suda y se muere, 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 y se muere y no para, no para. No no eh, siento que quizás es como una necesidad de expresión y una creatividad que es tan grande y que además probablemente no logra canalizarse de una manera que tú dices, no estás en el poder ¿cachai? De no escribes tú la historia, no creo que en el stand-up comedy, ahí lo veo por ejemplo a Robin Williams, ahí es como más desnudo, más desnudo probablemente él eh, puede soltar, puede ser de cierta manera como todo esto que tú tienes y amplificarlo claro eh, siento que uno se da cuenta eh, pensando en esta consistencia que hablábamos al principio también uno se da cuenta cuando lo que el otro está diciendo es falso ¿no? claro, y, Tú te podés, tú, yo he visto hartos comediantes en mis caminos de open mix y todo y tú te das cuenta cuando lo que alguien está contando es algo que no le pasó a él o que escuchó de alguien más que no no, hay, no, está, no, no ha sido hecho suyo ¿cachai? porque como que te algo te como que te dice es que este chiste no me calza con lo que esta otra persona me está mostrando en esta otra parte de la rutina o no me calza con su persona escénica, no te lo creo de repente hay cabras que te dicen, no, yo soy súper loca. Y tú la miras y tú dices, no te creo nada. No te creo que seas loca, no te creo que seas tan rara, no te creo que te moleste eso que estás diciendo que te molesta. ¿Cachai? Eh, siento que uno como que se muestra y se abre en el escenario y queda siempre... Desnudo. Y bueno, y hay gente que se hace terapia en el escenario que tampoco se sea una buena idea. Pero que van y como que desnudan todos sus problemas en el escenario y no eso no siempre es gracioso. A veces puede ser gracioso, pero la mayoría de las veces no. Como que solo me va a dar pena.
0: Claro. Sí, es verdad eso. Es que es que es. Es un. Igual yo siento que los comediantes tienen una cosa muy también como de. de, como de actores, ¿cachai? Como que tienen esta. Tienen que expresarse a través de. Eh, lo que dicen, pero también eh, se están exponiendo como personas físicamente eh, sobre el escenario hay un nivel de exposición tan grande y se hace un nivel de catarsis a veces tan grande que también yo me imagino que, que claro, como que es muy fácil irse en la ola y de repente vomitar un montón de información y filo, como <ríe> la caña moral al otro día de eso, no me imagino cómo será, o quizás no existe nomás, como por, Mira, por yo sí. creo que lo
1: peor es cuando te está yendo bien, onda, cuando cuentas algo y te empieza a ir bien y te engolosinas Y después uno termina, onda, no puedo creer que corte eso, oh, no puedo sí. creer que diga eso en un escenario pero, eh, pero yo creo que para mí siempre es una forma de elaborar las cosas que me van pasando Siento que poder pasarlas a, a la comedia en el escenario... Eh, es una forma de procesarla como que empiezo a saber cómo me siento respecto a eso porque una de las cosas que uno tiene que hacer cuando escribes comedia es por ejemplo, tienes tu premisa ya no sé, eh, hay perros que se comen la caca de los gatos ok, y tienes que pensar cómo me siento respecto a eso ¿Cachai? ¿qué me parece? me da asco, me da risa me da pena, me da pena porque comen mejor que yo ¿cachai? me da risa en el fondo uno tiene que como desenmarañar como eso y descubrir dónde está tu posición ahí. Entonces cuando yo lo hago respecto a mi propia experiencia es como una autoterapia po, ¿sí? porque tengo que pensar cómo me hace sentir la hueá que estoy viviendo y cómo me la quiero tomar. Claro. ¿sí? Y eso siento que ha sido terapéutico para mí, pero no sé. No sé ahora qué será de mí esto de la pandemia, de verdad que mata la creatividad y la
0: ¿Cómo ha sido la, la pandemia para ti en ese sentido? ¿Y podido hacer comedia en pandemia? ¿Cómo es hacer comedia en pandemia?
1: Es que es raro, porque como yo te decía como yo lo que hago es stand-up comedy y el stand-up comedy es necesariamente este relato con el, con el público yo no tengo las herramientas para poder hacer mis chistes bien en online, ¿cachai? Como que la Piare, por ejemplo ella partió al tiro con los shows la Darinka, también la Monse, jerez y les va súper bien con su show online porque ellas son actrices. Entonces ellas están acostumbradas a presentar un texto, ponerle la emoción. Eh, tienen todas estas herramientas que yo las invoco, ¿cachai? Como cuando me subo al escenario. No, no, no las practico porque no tengo esa disciplina de, de, del teatro, ¿cachai? Claro. Entonces para mí ha sido difícil. Igual he escrito hartas cosas y ha sido un momento que he aprovechado para eso. Tengo mucho material nuevo escrito y lo mandé a trabajar, le pedí a la Citia Gallardo que lo trabajáramos juntas, le pagué una asesoría, el paso el dato, fue una gran asesoría, onda que muy contenta porque trabajamos juntas en mi chiste y fue como ya, necesitaba un ojo externo de alguien que me lo, me lo oxigenara y me ayudara a crear remate. Y eso esto me ha dado felicidad, pero hacer comedia, hacer comedia,
0: difícil. Está difícil, sí. Fue, sí. Es que, es que, que además, a
1: mí no me acomoda.
0: Y, y yo lo he escuchado de la mayoría de las personas todo esto. Eh, en general me han comentado que el hecho de no tener las risas de vuelta y todo eso es como... Los mata, como que los asesina. No, no, no es posible eh, estar tranqui haciendo comedia, sintiéndose como se debería sentir, por así decirlo. Ojalá, obviamente, podamos eventualmente reunirnos en un mismo lugar y poder reír como que por último no sé hagan todos los bares al aire libre como está, está difícil Yo creo que tenemos ¿sabes? que
1: hacer comedia en el parque va a volver la sí. comedia en el parque sí. porque en el verano separaditos todo el mundo en su cuadradito y así será no pero de verdad que me da una pena pensar en eso porque eh, la gente tampoco la pasa o sea la gente tampoco la pasa tan bien eh, Salvo que, como te digo, sean comediantes que cambien el ritmo. Por ejemplo, mi amigo Bicho, Misiani, él captó al toque el ritmo de lo, de lo digital. Yeah. Y su, su show es así, pum, 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 así uno atrás de otro, ¿cachai? Como
0: que mantiene muy arriba
1: el... el pero yo, que soy pajera, no, no, de verdad que
0: no. Pero yo siento que es más, en mi percepción, es más eh, lo que les ocurre a ustedes como comediantes qué es lo que le pasa al público porque yo me he visto shows eh, grabados en vivo con público eh, desde mi casa y me he reído y he visto shows grabados en pandemia sin público donde el comediante no se entera si uno se ríe mm. o no y yo igual me río, como que en el fondo mm. creo que es como es más la experiencia de ustedes en el escenario claro. que, que sí. de cómo que tanto lo disfruta eh, el público y quería como... Llevamos sí. eh, harto rato, no te quiero obviamente tener aquí para siempre sí. Pero ya que habíamos metido entre medio al querido Jim Carrey Y un poco para, para darle un buen final eh, Jim Carrey también, además de sus momentos de comedia Mencionamos algunas de las películas en las que él actuó Que por supuesto yo creo que la mayoría de las personas que crecimos Durante los años 90 nos marcaron brígido Yo me he visto en pandemia Mentiroso, mentiroso Me he visto La Máscara también que para mí también fue una de las películas que me hizo reír mucho cuando era chica. Y, y obviamente valoramos eh, a todo esto. Ace Ventura también. Yo la. No sé si creo que fue la 2. Que la fui a ver al cine. Oh, porque sí. no podía. Cacha la weá. Habíamos venido a Santiago con mi familia. No podía. En, no me dejaron entrar a ver clules. Oh. Porque era para mayores de 14. Y yo, claro, sí. de haber tenido, no sé, 10 años. Sí. Y mi papá me dijo como. No importa, entremos nosotros a ver otra. Y entramos a ver Isventura, que era hardcore, era vale. súper hardcore y, y clueless. Nada, o sea, de hecho no.
1: No, que... nada. Lo único que dicen es que es medio virgen. Y, claro,
0: y, y fuman pito, yo creo que era eso. Pero sí. Isventura, el loco salía como tirando con una loca en una especie como de. Sí. Era, la wea era mucho más zafá. Eh, y sin embargo, en fin, ahí no tuve ningún problema. Es Pero, que animales. Y claro, ya habían animales, entonces era como... Y protagonista masculino. Claro, y fue lo máximo igual. Me reí caleta, eh, clules la vi después, obviamente igual los 800 millones de veces me la memoria.
1: También. La...
0: Pero eh, eh, Ace Ventura fue, fue increíble, y claro, pasaba que eh, tenía ya este actor que hace... Eh, muchas cosas con su cuerpo que son extrañísimas y que nos hacían mucho reír y obviamente eso para un público sobre todo yo creo como infantil o adolescente es muy llamativo porque nuestro, nuestra forma quizás de reírnos las cosas de las que nos reímos cuando somos más, más chicos más chicas, es, más chiques es mucho más eh, es más sencillo cuando es algo que salta a la vista nada más ¿no es cierto? a diferencia de quizás otro tipo de que quizás requieran de otra complejidad y otros conocimientos que. Se basan
1: más en la sorpresa. Claro. Y en, en, en el absurdo. Y algo el... mucho más
0: como. Intuitivo. Cuando sale del.
1: Cuando sale como del hoyo del. Del conocimiento <risa> De los familiares mirando De la weá, wey.
0: Eso es genial. Esa. esa sí. no, es, es, es impactante. Esa fue, creo que fue la que yo vi en el, cine, en el cine. Sí, es que es genial. Y bueno, pero tenemos luego, ¿no es cierto? Como esta. Otra etapa que se empezó a tirar a, a propósito también de esta película que hablábamos de, de Andy Kaufman, Man on the Moon, y eh, por supuesto de Truman Show, que también nos marcó a todos yo creo que Jim Carrey es como que va, fue muy de la mano de nuestro crecimiento, pienso, porque
1: sí.
0: vino Man on the Moon, no todo el mundo la vio yo creo, eh, han habido otras, pero yo no he visto la No vi de Majestic, ponte tú. Pero,
1: Yo el, de él creo que no he visto, solo no he visto de majesty pero las ah, todas las vi. Incluso esa muy mala de, de suspenso y misterio. ¿Cuál? Es como el número 23, creo
0: que se llama. Ah, ya. No, tampoco leí. <risa> <risa> que me lista porque recuerda un poco al, a esa escena que mencionabais de mentiros o eh, El afiche. Y ya, sí. eh, viene después entonces de Truman Show que es como, todos la vimos porque era Jim Carrey, y resulta sí. que no era... Yo la fui, fui a ver a... al cine. La fui a ver al cine porque era Jim Carrey. Y uno esperaba como, a es Jim Carrey, nos vamos a reír igual, y había como solo una escena, me acuerdo, que, en que él como que se zafaba y hacía este tipo de cosas que hace normalmente, sí. pero el resto era una película súper interesante, que ahora sí. resuena muchísimo, ¿verdad? Y que eh, en que lo veíamos actuar como un personaje más serio. Y Sí. Bueno, a todo esto buenísima de tu a mí me, me encanta. Me encanta. No. Y ocurre que luego, decían ¿no es cierto que vamos como un poco creciendo con Jim Carrey? Porque después cuando ya estamos más grandes y más emo... Sí. <ríe> protagoniza eh, el eterno resplandor de una mente sin recuerdos, que es una película... Y ya,
1: es, que ya, ya.
0: Muy, es una película muy seria, de un director sí. muy bacán, de un guionista muy bacán. Yo soy muy fan de, de Charlie Kaufman, que es el, el guionista de esa película.
1: Sí, y Es una película que está bien hecha, está hecha con cariño.
0: Es, si no es te excelente.
1: Un... Es una buena película. Yo, la verdad, es que me encanta esa película, es mi favorita, y siento que ahí, claro, ahí se cimentó yo creo ya... Eh, la identidad de un grupo de la población femenina que se jura que es manic pixie Girl ahí se cimentó o sea claro. yo dije, oh wow porque también era una situación que me había pasado yo había estado en la situación de, de ¿cómo se llama esto? ¿de ella? De, Clemen Cle de Clementine, en la situación de Clementine alguna vez y más encima era con Carrie entonces yo creo que ella para mí eso fue como la culminación de toda una vida con él fue esa película.
0: <ríe> Qué interesante eso que decís, como. Porque normalmente yo he escuchado la, el comentario hacia el, la figura de la Manic Pixie Girl, que es como una crítica desde una perspectiva femenina, que es decir, como, oye, nosotras no venimos a arreglarle la vida o ese no. yo a estos hombres, como complicado. Pero igual, a, a mí también me ha pasado muchas veces que me he encontrado en esa posición, como sí. eh, que los hombres son más retraídos en relación a sus emociones también. Y entonces uno llega a veces como con su locura y eh, quedan eh, como desconcertados, ¿cachai? Y después no toleran que esa locura no es
1: todo el tiempo, ¿cachai? O sea, claro. no soy todo el tiempo esta persona que está súper activa cuando me conociste, porque obviamente, ¿cachai? Claramente me conociste afuera de la casa, entonces claramente estaba con energía para salir de la casa. Claro. Eh, entonces, cuando resulta que no estás todo el tiempo así, no eres todo el tiempo una persona interesante y también tienes días en que quieres ser fome y mirar a una hueá aburrida y monótona, eh, que ya viste, ¿cachai? Que no le gusta, es eh, como se les cae ese fantasma. Y ese es Clementine Para mí eso... Eh, ella, eh, de cierta manera, en un momento lo dice. Ella le, le dice: Tú crees que yo, en el fondo, voy a solucionar algo en ti, pero en el fondo, yo estoy tratando de resolver mi propia cagada en la, en la mente. ¿sí? Y, y bueno, Y además, que una siempre sufría, siempre con el, la fantasía de borrarse la memoria,
0: sí, bueno, de los dolores. Es que es ¿sí? muy, es, es, es tremenda ese, ese argumento. Esa, esa idea sí. es muy buena. Y, es, y está también puesta en escena todo lo que tiene que ver con los recuerdos y cómo se van destruyendo y, y cómo, y cómo el... uno empieza
1: a releer cosas. que claro. En el fondo, que, sabes que después yo en el, en el feminismo he ido encontrando como respuestas de repente a preguntas de ese tipo. Eh, y, y en el feminismo una de las cosas que plantea Marcela Lagarde en su ética amatoria tiene que ver con esta idea de registrar las cosas que pasan y escribirlas. Cómo tú te sientes en ese momento. Porque después cuando tú haces la lectura hacia atrás de la relación, muchas veces pasan dos cosas. Tú puedes o idealizar la situación, decir, wow, ha sido tan linda nuestra relación y en verdad es solo bonita cuando pasa esto, esto y esto, y el claro. resto del tiempo es como el pico. O por el contrario, puedes menospreciar una relación. Y si pudo esta weá, los últimos dos meses han sido como la mierda, toda la relación ha sido como la mierda. ¿Cachai? Y que ambos son lecturas erróneas de la situación, o al menos desinformadas. Y ella plantea que pues, por eso es súper necesario como registrar, pues, como lo que está pasando en la relación, ¿cachai? Y ella habla de recuperar los diarios y todo, porque ahí tú puedes decir incluso, como protegerte incluso frente al gaslight, claro. onda? ¿Te acuerdas que esta vez tú, yo te dije tal cosa? Bueno, yo empecé a anotarlo cuando estaba en una relación violenta, y me dio como un control de poder decir, no, esto pasó y esto me hizo sentir así en ese momento, incluso si ahora me siento bien, ¿cachai? Como claro, ahora está siendo simpático y ahora está siendo amable y ahora estás bien, pero hace dos semanas pasó esto y esto y esto, yo no lo inventé, ¿cachai? No es una cosa, no. Entonces, eh, siento que eso como, como una de las cosas que muestra el Eterno Resplandor es que cuando él empieza a borrar y empieza a revisitar su recuerdo, también se empieza a dar cuenta de que no la quiere dejar ir. De claro. que leyó mal esa, ¿cachai? Y de que quizás todavía habían cosas por hacer.
0: Igual es super full romántica
1: al final, porque ellos se vuelven a encontrar y qué sé yo. Y...
0: Eso lo encuentro y bonito. Bien. Como a propósito. Lo he pensado mucho en mi. Como en esta última. Es que uno también cambia tanto la forma de pensar a medida que pasa el tiempo, pero eh, yo no soy tan. Soy una persona muy monógama eh, y he tenido relaciones largas. Eh, pero no soy alguien que está siempre emparejada y tampoco soy muy fan del amor romántico. Pero sí mm. me pasa que últimamente me conmuevo mucho cuando veo que gente... Porque me ha pasado con amigos y gente que conozco hace muchos años, que veo que se encuentran. Como que mm. he visto mucho de eso ocurrir últimamente a mi alrededor y lo encuentro muy conmovedor y muy bacán. Principalmente por, no por el amor romántico, sino que porque son personas que... Y, y a la vez es como ver amor sano ¿cachai? Mm. Como eso siempre claro. va a ser agradable en, ver a gente sí. que se transforma en compañeros y se acompañan en esta vida que está dificilísima, entonces a mí eso me pone feliz pero por ejemplo a mí el eterno
1: resplandor es un, para mí es un final triste igual porque para mí el ciclo se va a volver a repetir porque nada ha cambiado de los sí. factores que lo llevaron a ese resultado como está borrado Claro, se Porque borrar... no aprendieron de la experiencia. Claro. Se borraron, nomás. Sí, eso es verdad. ¿Cachai? Sí, si por eso, de repente, claro, como que... Yo cuando, claro, cuando primero la vi, era como, ah, qué lindo que uno después se vuelve a encontrar. Claro. Y después más grande, cuando empecé a, a darme cuenta de, cuál, de lo dañino que era caer en estos ciclos, ¿cachai? Que uno va cayendo de repente en las parejas, en ciclos como de que se empiezan a repetir las cosas. Claro. Eh y que ya no estás cambiando nada de los factores, por lo tanto el resultado va a volver probablemente a ser el mismo me deprime, me deprime de hecho cada vez que una amiga termina con el pololo y después me dice, no, volví siempre por dentro yo digo, es, van a terminar otra vez, sí, y pues. siempre vuelve a suceder, ¿cachai? porque como que cuando no han cambiado onda, los factores no, no va a cambiar el producto, ¿cachai?
0: claro, sí es verdad oye, eh, perdón, esto que mencionaste Marcela Lagarde, ¿cómo se llamaba?
1: el libro se llama claves feministas para la negociación del amor ah, a eh, y ahora lo he visto en hartos lados yo llevo dando la cacha del 2015 porque gracias a ese libro yo salí de la relación de violencia en la que estaba lo leí, fue como una patada en la cabeza así como que alguien me hubiese abierto la mente y después eh, se lo recomiendo a todo el mundo que pillo <ríe> Y ahora último, ha estado en el boom, porque la gente está hablando cada vez más de amor. Entonces sí. ha estado en el boom. Entonces yo siempre lo recomiendo, por favor. Porque de verdad es como un texto que te introduce... Eh, yo sé, igual que tú ya lees de amor. ¿po? Entonces vas a encontrar cosas que quizás ya leí. Claro, porque claro. Porque es de los 90. Pero lo que me gusta es que tiene una dimensión muy práctica. ¿Cachai? Porque como es ético, es práctico también.
0: Sí, pues. Eso que mencionáis a la raja. Lo de, lo de sí. tener como un poco ese registro de la experiencia sí. oye, ya por Rosario te tuve caleta de rato hablando pero me sí. entretuve mucho, creo que eso siempre es bueno, así que también significa sí, que bacán. si es que le pego un, unos cortes van a ser pocos sí. me pone contenta eso porque menos pega? no, porque es como <risa> se mantiene eh, la ¿cómo decirlo? como lo genuino eh, y de la, de la conversación en bruto así que bacán te agradezco mucho, mucho la entrevista, creo que eh, in, en general intento no preguntar las preguntas más obvias, sino que me gusta saber cómo piensan las, las personas, y me gusta mucho cómo piensas, así que fue muy interesante también wow. conversar contigo por eso. Me
1: gustaron eh, mucho tus preguntas. Ay, ah, ya qué Estuvo bacán. Muy bien hecha tu pregunta hay que decir.
0: Y además, sí, eh, tengo entendido que igual escuchas el podcast. Sí. Así sí. que eso también me pone contenta.
1: Sí, escucho, no sabes nada. Estoy atrasada con los capítulos, pero cada cierto tiempo me pego como mis maratones de aseo, y es como, y yo te conté, cuando lo descubrí que fue, bueno, es que me está dando vida, porque lo encontré justo para el estallido, y era oh. como en el medio de mucho caos, para mí no sabes nada, era como, ya, voy a hablar de series, caché, como voy a relajar un rato en otra cosa, así que, sí, pues. sí me gusta mucho, fue el sí. recomendado. Bueno, y no so... el de comedia que es, es como un spin-off,
0: ¿o no? Sí, es como un spin-off eh, que estoy haciendo por mi cuenta porque a veces eh, cuesta mucho o sea, empezar a ver una serie y después grabar un capítulo en algo que se hace todas las semanas, por supuesto. Y a mí me gusta mucho la comedia, yo soy muy fan de la comedia eh, y tenía ganas de hacer esto como de entrevistar y también hablar de comedia entre medias, entonces es como lo mejor de todos los mundos para mí. Eso, Rosario, muchas, muchas gracias. Y voy a parar ahora de grabar. Y esto ha sido todo en este capítulo de No Sabes Nada Podcast, donde hablamos de comedia con la comediante Rosario Sánchez. Eh, yo soy Lula Almeida, también conocida en las redes sociales como Lula La del Barrio, por si me quieren encontrar por ahí. Esto es No Sabes Nada Podcast. Sigan escuchando nuestros capítulos y nos vemos pronto. Chau, chau.